1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Demain samedi, nous prendrons une dernière fois la direction de l'hyporome de cannes sur mer pour la dernière journée de meeting de plat. Le Z5 qui est organisé, bien sûr, mais aussi le Grand Prix, qui est par ailleurs la dernière étape du défi du galop. Pour nous en parler, nous retrouverons Cédric Philippe de Paris Turf, dont les indications valaient de l'or la semaine dernière, tant notre confrère a été brillant dans ses orientations, le lui dira, ça lui fera plaisir. Le Trot, bien sûr, occupe encore la place centrale de ce week-end, avec le prix de Paris, la marathon race des prix d'Amérique Récis The Turf, qui nous ont tenus en haleine durant tout l'hiver. Nous déchiffrerons l'actualité de Vincennes en revenant sur le critérium des jeunes, apanage d'In The Money, avec nos spécialistes Alexandre de Dekoopman, Gilles Curins et Thomas Arnaud de The Turf. Et avec notre invité Mathieu Millet, fondateur de l'écurie Hunter Valley, nous passerons en revue l'actualité de sa structure et les offres innovantes qu'elle propose sur le marché. Pas de fulgurance dans l'actualité de la semaine, sinon que certains ont encore engagé des centaines de milliers d'euros placés sur une coursette à Mons, à Mons en Belgique. La deuxième, la deuxième course courue mardi matin. Plus de 400 000 euros placés sur un trotteur à 1,40 gagnant. Les trois premiers de la course ont donc été payés 1,10 euros placés. Ce micmac nous laisse perplexes. Pourquoi Parce que si certains, entre guillemets, parieurs y trouvent leur compte, en encaissant un bénéfice de 10%, le PMU, et donc toute l'institution, y perd de l'argent, est en contrainte de payer sur ses marges et parfois au-delà. En outre, le PMU ne battant pas monnaie, ce que l'on comprend et ce que l'on a dit et redit ici, il faut que l'argent soit pris quelque part, ce qui ne peut se faire qu'au détriment d'autres parieurs sur de l'argent qui ne leur a pas été auparavant distribué. Ce qui est, rappelons-le, Contraire aux règles du pari mutuel, dans le sens où nous avons la naïveté d'envisager ce principe fondateur des courses françaises. Bref, sachez enfin qu'une émission est en ligne, le bifort des prix d'Amérique récise The Turf avec Radio Balance. Vous y retrouverez Benjamin Lyon de The Turf, Cédric Philippe de Paris Turf et Alexandre de Koupman, ainsi qu'un invité, Junior Guelpa, qui n'est pas loin entre les exploits de sa jument Bayakeno et la sortie de son morceau de rap, D'être Sacré Homme de ce Meeting. 2020-2021 et pour les curieux et les ceux des parieurs en colère, sachez que Junior Gelpa a consenti à s'exprimer sur le fait qu'il mette systématiquement un emoji rouge aux chevaux qu'il entraîne et qu'il drive. Il nous dira pourquoi et il nous dira aussi à l'approche de ce prix de Paris Marathon Race s'il si, euh, aurait mis un rouge, un orange ou un vert à sa jument. Si d'aventure, il était d'accord avec ce mécanisme. Eh bien, voilà qui est dit. Vous êtes prêts, nous aussi. Alors, bonne émission. Et bien nous allons attaquer la partie galop avec, euh, ce samedi, la clôture du meeting euh, de plat à Cagnes-sur-Mer. Dimanche, on va aller galoper du côté euh, de lyon la soie et de Bordeaux. Et lundi, la réouverture tant attendue des courses d'obstacles, mais à huis clos, sur l'hipporome d'Auteuil. Bonjour, Cédric Philippe. Commencez bien votre phrase ouais, bah oui, sur, Auteuil. Ouais, sur Auteuil. Oui, sur Auteuil, oui. Bon, alors, il faut quand même que je vous félicite parce qu'il y a beaucoup d'internautes, mmh, ça, ça, C'est le
2: syndrome de la montre cassée, Dominique. Vous apprendrez ça. Bon. Elle a raison deux fois par jour.
1: Euh, bah, là, bah, écoutez, en tout cas, elle avait bien raison pour euh, Intérieur dans le Z5 de à Akane, justement. Alors permettez-moi de, euh, de me faire le porte-parole de tous ceux qui vous ont suivi et qui ont touché un 17 contre 1, euh, voire plus sur euh, d'autres sites. Bon, là, on a un Z5 euh, compliqué, samedi, sur les forums de Cannes-sur-Mer. Je vous dis ce que j'en pense. Moi, j'aime beaucoup la candidature du numéro 5 Argiron. Giron. C'est son premier handicap, mais finalement, ce n'est pas très grave. Et j'aime bien les 4 ans aussi, le président, dont euh, Jean-Pierre Gauvin dit dans Paris Turf qu'il sera rallongé prochainement. Là, on est sur 2000 mètres et puis euh, je sais que vous ne l'aimez pas et parce qu'il revient sur euh, la piste de ses exploits, je reprends également le numéro 6 10 by the way, je vous ai donné mon opinion je vous écoute dans ce Z5 Déjà
2: je vous remercie de avoir donné une opinion qu'on ne souhaitait pas merci Dominique, personne ne vous a interrogé, et secondo je n'ai jamais dit que je n'aimais pas by the way allez me créer des inimitiés avec la famille CESL pour pas un copec je ne vous remercie pas Dominique, bon. vous n'êtes pas mon camarade actuellement, uh, by the way au contraire je lui vois une première chance, je vous remercie il va avoir bien lancé. Il va vous voyez que ce numéro-là, dernièrement, c'était quand même très compliqué. Il avait un numéro quasiment impossible. Euh, là, c'est quand même beaucoup plus. C'est un contexte plus favorable. C'est peut-être ce, ce coup précédent encore qui avait. Non, c'est ce coup-là. Je ne sais plus. Mais dernièrement, je crois qu'il avait un numéro compliqué dans les boîtes de départ. Je vais vous dire ça. La
1: dernière fois, c'était 2004. Il avait le 16 à la corde. Mission impossible, 7 a...
2: Voilà. C'est que je trouvais que la distance était longue à mon goût et le numéro dans les, dans les boîtes compliqué. Là, en l'espèce, il a un numéro très correct et il a. Il retourne autour de 2000 mètres. Donc pour moi, il est dans un contexte beaucoup plus favorable. Je trouve que dernièrement, on l'avait couru pour l'entretenir durant le meeting en vue de cette course-là. Okay. Voilà pourquoi dernièrement, je n'étais pas optimiste et a raison d'ailleurs. Donc euh, là, là, le Argyron, je m'améliorerais beaucoup. Argiron, je ne vous rejoins pas du tout. C'est-à-dire que autant intrinsèquement, je suis d'accord avec vous, euh, c'est probablement l'un des deux meilleurs chevaux de la course. Mais pour moi, il va manquer quelque chose, il a quand même une drôle de fissure, une drôle de, de faille dans sa cuirasse, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup de rythme, ça se fait être très compliqué, très difficile à monter, euh, il faut vraiment un, avoir un pilote qui, qui fait preuve de maestria, Yoritz, ils s'entendait très bien avec mais Juris ne le montant pas ici, on met Jean-Marc Néaïkém, que est un jeu qui est euh, pour le moins capé, mais, mais vraiment, il faut, faut que ça se passe bien, hein. faut vraiment qu'il y ait du rythme qu'il l'ait sur le bout des doigts, mais je suis pas, je suis pas certain que dans ce contexte-là, ça se passe bien pour Argyron, Argyron, c'est un choix qui, je vous le dis, intrinsèquement, vaut ça largement, mais pour moi, il peut tout à fait se mettre à, à brancher, à tirer dans les chevaux, et si c'était le cas, ben, je vois pas comment ça peut bien se passer. Donc voilà, un pari à tenter, mais je le, je, le, je, le, je le tenterai pas. Donc pour moi, pour moi, donc, euh, by the way, évidemment, numéro 10. Les deux prod'hommes, oui. Alé euh, Henry, évidemment, euh, le numéro 8. Tkochenko, le 3. oui. Malgré le 16 dans les boîtes. Euh, ce qui, ce qui m'amuse un peu dans cette course-là, enfin ce qui m'amuse, ce, ce qui peut être spéculatif, c'est le numéro 4, Diamond Vendôme, mm -hmm. un pensionnaire de Christophe Escuder qui a eu d'autres ambitions. Un vrai, un vrai bon cheval, hein, avec le, notre ami regretté Gérard Samoum. Euh, et ce Diamond Vendôme est un cheval qui, euh, qui aime enrouler de loin, qui est très dur à l'effort. Je n'ai pas fait beaucoup de chevaux pour aller devant. S'il peut, peut dominer, euh, Diamond n'a pas les pots de mouton. Là, on lui remet les de mouton. Je pense qu'il peut aller loin. Voilà, c'est un cheval qui marche à peau morale. Ce sera tout bon ou tout mauvais. Mais voilà, à jolie cote, c'est un cheval qui, qui va aller devant et qui peut aller très loin. Numéro 4. Voilà comment je vois un peu cette course.
1: Bah écoutez, on va, faire, on va faire avec tout ça, c'est déjà pas mal. Allez, on va égrener cette euh, réunion de Cagne. Euh, la première, c'est une classe 2 pour des euh, chevaux de 3 ans.
2: Oui, je visais, on s'était trompé sur la distance en débutant, on avait cru trop long. Là, on, le, on a actifé rapidement le tir en le mettant sur 16. Il a très bien gagné euh, dernièrement. Ce sera logique, favori. J'aime bien le numéro 8, Mariana Sand, qui certes rentre, mais c'est un, un une pouliche estimée. Une pouliche qui... Euh, il a besoin d'être détendu, qui peut se montrer un peu un peu à lente. Mais si elle est posée, pour moi, c'est en termes de qualité, c'est l'opposante la plus sérieuse à ce numéro 1, voilà La deuxième course, c'est Prix policeman un, de... un moment fort du meeting, qui a été euh, relégué à, au niveau classe 1. Mais euh, ça reste toujours un joli plateau. Bobby Murphy est très estimé par, euh, par Frédéric Rossi. Bon, certes, euh, je trouve qu'il entame sa saison un peu tôt pour un poulain qui aura des ambitions euh, à très haut niveau. Mais faut pas lui reprocher de, de courir et de très bien courir. Il a très bien gagné pour sa première sortie du meeting. On l'a gardé depuis bah, pour cette course-là. Il s'annonce redoutable. position Ce sera numéro 3 à qui avait fini le troisième de notre favori à distance. Et numéro 4, Weipa, euh, qui est en plein progrès. Un joli poulain, un poulain, un poulain vert, perfectible. Moi, mon Super 4 sera AS4-3, et après je mettrai euh, d'autres numéros derrière, mais je, je verrai plutôt où pas deuxième, et bien l'histoire l'histoire troisième. Voilà, AS4-3. La troisième course, on en a parlé, c'est le t-plus. La quatrième course, c'est un handicap de trois ans sur le gazon. Un gazon qui tend à se raffermir un peu, mais qui reste euh, très souple. Euh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le numéro 9, Eddie Australia, qui est complètement déchaîné, qui est en pleine forme qui n'a rien de négatif à son propos. Il n'a pas, pas beaucoup de recul à son propos, mais il lui plaît bien. Le 9, évidemment. Le 4, du Houlet, qui est un, un poulain régulier, toujours à l'effort, qui ne doit pas avoir beaucoup de marge dans la valeur que la sienne, mais qui a sa place à l'arrivée. Et pour spéculer, je mettrais le 15, Etion, quelque part. Je serais un poulain compliqué, un poulain qui a assurément du potentiel. Donc voilà, 9, 4 et 15. La cinquième course, j'aime bien 4 chevaux. Les deux, Prodome tout d'abord, Las Mesidon, qui euh, dernièrement a très bien couru dans un lot qui était pour moi supérieur le 3 noces d'argent qui n'est pas un cheval facile, qui est un peu meilleur sur le gazon mais qui intrinsèquement vaut une course comme ça le 7 euh, Special Line qui a été euh, très mal chanceux dernièrement, son entourage on espère un complet rachat ici donc le 7 Special Line et le numéro 10, Il Piteret qui est un vieux cheval mais qui a marche qui marche au moral et gentil Christophe Esculier très confiance en propos la sixième course c'est le, le Grand Prix, le fameux Grand Prix euh, une course euh, pas si facile bon les bons points d'appui pour moi sont le 6 pour Pat Mountain et le 7 Atim mais d'ailleurs c'est très ouvert je suis très curieux de revoir Mikey numéro 4 qui pour moi euh, a été un peu décevant à l'arrière saison mais qui était très, très estimé par Frédéric Rossi c'est un, un cheval euh, qui a tout à fait les moyens de rivaliser dans un lot comme celui-ci même si la France est aînée je, je reprendrai là ce goût de question qui avait euh, pêché par un manque de préparation dernièrement il avait été euh, ça fait Skidder peut-être coupable. Il avait un peu trop euh, relâché son entraînement après le, euh, la victoire de Toulouse. Durant les fêtes, il avait peut-être fait un peu de gras, ce, ce cheval-là. Et depuis, il a repris le travail sérieusement. et il devrait logiquement se racheter. C'est un cheval qui est, qui est euh, très régulier dans l'effort.
1: C'est la, voilà. éta... puis... la première étape du défi du galop. Oui, tout à
2: fait. Voilà. Qui en a pas une seconde Une deuxième Une deuxième et on va jusqu'à 14. Voilà. Mmh. voilà j'espère qu'on ne boira pas ce soir autant de verre qu'il est d'étape 7ème course je pense que je pense que Christophe Escuder a les clés d'ailleurs il me l'a confirmé dans les colonnes de Paris. je vous invite à lire sur l'interview demain matin à ce propos dans les colonnes des infos des pistes il est très optimiste dans cette 7 course avec l'as Top Begokuning et le 2 Uchronique. la 8 et dernière j'aime bien le 6 Malo l'as Legacy sera logiquement très en vue je Regrette juste le fait que le cheval était été non partant dernièrement. J'espère qu'il a pas pas contre contretemps, mais c'est sûr qu'avant le coup l'engagement est très bon et bien courir dans un quintet, il a les peaux de mouton, euh, ça sent bon. J'aime bien le 2, revamp, euh, qui est un, un cheval dur à l'effort qui reste sur une sortie euh, meilleure que l'indique le résultat. Voilà. Si ça c'est deux, c'est pas c'est pas une course qui m'excite tout particulièrement comme vous pouvez l'entendre, d'autant que le, le 13, Sea Wings a été très euh, je sais mal goupillé l'avant-dernière fois. Et je pense que si Wings, de retour sur la fibrée, peut tout à fait se racheter ici. Donc 6, As, 2 et 13.
1: On a dimanche, merci Cédric, on a dimanche une mixte à Bordeaux-le-Bousca à l'heure de l'apéro euh, du midi, parce que la première, c'est 11h05. Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui se, ce qui se tramait euh, en Gironde C'est
2: à 11h05, vous caressez le chien qui vous a mordu la veille, vous Dominique, c'est ça C'est à peu près ça.
1: Là, surtout le dimanche ouais. matin.
2: Bah oui. Hum. Euh, donc, alors on commence donc par Bordeaux. Bordeaux, une, une réunion qui n'est pas inintéressante, hein. euh, on est sur un terrain qui n'a pas, pas très, très pénible, il a fait assez beau dans la région, on part sur un terrain entre 3-7 et 3-9, euh, ce que j'ai pu lire ou, ou, ou entendre, la première course c'est un joli lot de, de chevalage, l'As My Way sera logique favori mais le 4, Soulblade Blade, qui est un cheval assez, assez allant, peut faire un numéro sur une piste, une piste toute neuve comme ça, 3008, un tracé assez coulant du, du style de Bordeaux, même si il euh, faut quand même sauter à Bordeaux, c'est quand même un style plus exigeant que celui de Toulouse, par exemple, dans la région. Mais euh, je pense que le blade est capable d'inquiéter de, 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 l'As My Way, donc 4 EAs dans la première. Deuxième course, une course d'anglo, une confrontation intergénérationnelle. Pas une... Je demande à voir les... la génération des 4 ans. Je préfère, euh, préfère l'As Firenze du Pécos. Qui est une 5 ans, qui a du métier, qui a des vrais titres. Donc, elle euh, aura ma préférence dans la deuxième course. Enfin, c'est assez, euh, assez cadé. La troisième course, certes, euh, ce n'est pas l'engagement de l'année sur le papier, mais je mettrai une pièce sur le 301 oui, mais, euh, euh, apéro bleu. Bien nommé,
1: on est en tourne autour. Voilà. Hein voilà,
2: 301 apéro bleu, puisque c'est un choix qui, qui adore Bordeaux, qui a un avantage de conditions et qui apprécie des pistes pas trop pénibles. Donc, pas mal d'arguments à défendre, même si. Sur le papier, il est a mieux placé que lui. Je le pense capable de jouer un rôle très actif ici. Une course qui ne va, va pas manquer de rythme, puisque le numéro 9, Just Move On, just, ouais, just move on devrait donner euh, vraiment beaucoup d'abattage, beaucoup, beaucoup de rythme à cette course-là. La quatrième course, est un joli lot. Un lot de trois ans où il y a des trois ans estimés. Une course à impérativement regarder, et regarder, voir et revoir, puisqu'il y a vraiment des notes à prendre, notamment pour les quintes et même des niveaux supérieurs. Euh, mais ça ne donne pas l'arrivée de la course. Moi, je savais que j'ai l'estime que je porte pour Lavandier, numéro 6, mais pour moi, Lavandier, en la valeur que la sienne, c'est un, un poulain qui va faire, trouver sa voie assez rapidement dans les quintés. Je ne le vois pas gagner ici, je le vois bien finir 3, 4e. C'est bon, une belle impression, c'est pour moi un chouette qui va franchir les paliers avec l'âge, un vrai chouette qui a beaucoup, beaucoup de physique, un poulain qui a beaucoup de physique, qui va faire un très bon poulain de quinté Donc il euh, donc, y a sûrement des, des chevaux plus programmés pour gagner ici, pour gagner euh, dimanche, voilà pour, pour, comme le divertissement, qui avait qu très bien gagné en débutant, qui sera logiquement euh, favorite. La cinquième course, on revient à un obstacle. Euh, bon, je pense que les les, euh, enfin, les de la jeunesse maquaires, seront les, les favoris de la course, avec le 2 le notamment. Mais c'est pas vers eux que je vais me tourner. Je vais plus essayer de spéculer, avec le numéro 12, 12, Nélias qui a très bien débuté à Hauteuil. Une police que je pense perfectible qui s'annonce redoutable ici, et je mettrai dans les jeux numéro 10, Hectorville, un AQPS qui avait bien débuté l'an passé en plat, qui découvre la discipline de l'obstacle ici, mais dépendant de l'entraînement très habile de Jérôme Delaunay, qui, euh, qui connaît vraiment une réussite euh, constante. La sixième course, une course à conditions intéressantes, où je me prends en base numéro 3, Laris, certes 16, c'est un peu le maximum de sa tenue, mais il a pas mal d'arguments à défendre ici. C'est pour moi le bon point de l'appui de la course. Je mettrai dans les super 4 pour spéculer le numéro 7, Vico Pisano. Pas le mieux engagé de la course, mais qui est un cheval très dur à l'effort. S'il venait à pleuvoir d'ici là, ça avantagerait cette dette des pistes souples. La septième est un handicap assez assez cohérent. Du moins, le du moins lot est très correct. Je, je pense que Vitor, numéro 7, devrait aller très loin. Ce cheval très dur à l'effort qui, pour moi, est un bon point d'appui. J'aime beaucoup le 11 Cardiel, qui ne m'a pas beaucoup rendu à l'arrière-saison. Mais je suis sûr qu'il court bien frais, qui fait très bien Bordeaux. Et je ne crois pas que ce soit le moment, le moment pour l'abandonner, 711 Cardiel. Huitième et dernière course, un joli handicap. Un handicap, cependant, pas si facile. C'est une course que, si j'avais les moyens d'éviter, je le ferais.
1: D'accord. On a peut-être les moyens de l'éviter en allant euh, voir ce qui se passe du côté de Lyon-la-Soie. Lyon-la-Soie, Hippodrome, euh, candidat au Prix Nobel de, de, de chimie. Faut pas oublier qu'on a quand même réussi à y faire geler une piste en sable fibré. Oui, que, oui, même, oui, oui, oui. Je vais pas m'en remettre de celle-là. Non, non. non, non, non. Bon. Euh...
2: Dominique, alors on commence. Bon, on commence par le Prix du Carnaval. Je crois que jean Rouget, avec le 101, devrait jouer un tout premier rôle. L'opposition, pourquoi pas le 5 Mystery. Mais chez euh, mais Jean-Pierre Gauvin, j'ai senti, senti Jean-Pierre assez, assez optimiste avec le 12 Morton, Morton comme il l'appelle. Donc le 12 Morton, ça me paraît bien. Donc on peut partir assez 12 dans la première. Mmh. Je pense qu'on ne devrait pas être loin du guichet. La deuxième course, euh, enfin, c'est les femelles, première, on commencer par les mâles. On n'est pas très galant à, à Lyon à la soie. Mm -hmm. La deuxième, c'est une, une course où, là encore, Jean-Claude Rouget devrait être très en vue avec le 7 Kadnikova, mais je lui préfère le 8, le 8 Res of Sense, qui dépend de toi, l'entraînement d'Edouard Montfort, qui a, a tiré un bon numéro dans le stade de départ. Euh, selon moi, ça s'annonce très bien. Euh, c'est un bon point d'appui. Et chez Jean-Pierre Gauvin, je mettrai euh, le 13 extérieur, qui est d'ailleurs la sœur. D intérieur. intérieur. C'est normal. Voilà. voilà donc, donc. celle-ci, pour moi, va être à l'arrivée dans les quatre premiers, mmh. sans, sans souci, je pense. Et j'aime bien, Jean-Pierre Gauvin aussi, le numéro 2, première donne, qui doit être la fille de Si jeune Saga, qu'on a bien connu mmh. Exactement. Une pouliche euh, tardive, mais estimée par, euh, par Jean-Pierre, qui avait pas mal député dans une, dans une belle course cette coul La couleur du regretté Emmanuel Tassin. Donc, euh, donc ça c'est amusant à glisser dans, dans dans les jeux. Je sais que c'est une pouliche qui a, qui a un peu de potentiel et je ne raillerai pas complètement. Euh, Oula Combe, je suis -Bergo, Bergovin aussi. Oula c'est le numéro 5. pas mal débuté, mieux classique de résultat, peut venir au, dans les jeux combinés, à très jolie cote. C'est dans c'est euh, à ce que j'ai compris, jean suis en les trois meilleures chances parmi les cinq euh, ces cinq pensionnaires de cette course-là. Troisième course, c'est un handicap. Euh, un handicap assez étrange puisque le top weight aura 70 kg et demi à porter. En plat. Mmh. C'est un, un concept. Euh, on essaye de battre des records avec ce cheval-là. On a déjà gagné avec 69, à pornicher. On essaye de repousser encore les limites à gagner avec 70,5. C'est fabuleux.
1: C'est hein. vraiment
2: un, c est un, cheval, c est un cheval dur à l'effort. Mmh. C'est un cheval admirable. Mmh, mmh. Euh, une course intéressante. Je pense que le bon point d'appui, c'est le 13 Ongbao. Traînement favori favorisé mais mais c'est pas une course dans laquelle je, je me jeterai encore perdu. La quatrième course, j'aime bien là ce Zormi, encore un entraînement Jean-Paul Gauvin, quand Jean-Claude se roule. Le seul problème, c'est le choix qui doit se monter dernier, ce qui comporte des aléas pour que ça se passe bien. J'ai rien contre non plus l'autre Gauvin, numéro 6, Willy Boy, pas un choix très facile à monter, mais s'il y a du rythme, c'est un choix qui est tout à fait capable de bien faire. C'est pour moi amusant. Le numéro 9 a une chance au papier, mais est monté par une, une apprentie qui débute en course. Donc euh, ça reste quand même euh, une découverte. La cinquième course, est un réclamé de trois ans où euh, le 4 sur Abaya euh, semble très bien engagé et décevré en ne jouant pas un rôle très actif ici. Ça ressemble quand même à, à un très solide point d'appui, même si on peut y glisser dans, dans les jeux euh, notamment le numéro 8, vie privée, qui est un bon numéro, qui a un tout petit poids à, à porter. Euh, et je n'ai rien contre non plus euh, la police Jean-Claude Rouget, le numéro 9, Zephyrine. Euh, on migre ensuite à la, six, à la sixième course, sixième course qui, hum, qui est une course euh, où il y a du piquets et du carreau, c'est difficile à étalonner. Je reprendrai le 609 euh, Repel Ghost qui était l'objet de, de, de bruit très favorable dernièrement dans un handicap euh, ne C'est pas bien goupillé. Je reprendrai sa course de rentrée qui avait été très bonne. Je pense qu'il va, rectifier qu va le tir et se racheter ici le, 600, le 609 Repel Ghost. C'est une course, une course à réclamer. Euh, je reprendrai le numéro 3 She's the Unicorn qui, dernièrement on l'a pour ainsi dire pas couru à Chantilly c'est une jument qu'il faut monter aux avant-postes et elle s'est trouvée dans les chevaux euh, attirant par moment, enfin bref une course à effacer même si le euh, si numéro 2 McDonthus est en la même forme que dernièrement il va gagner, mais c'est un cheval qui a des couacs hein. c'est vraiment un choix qui, qui est difficile à recommander ou du moins on peut recommander à des, à des gens qu'on n'apprécie pas particulièrement mais voilà, le 3 She's the Unicorn j'ai est... une liste oui, mais votre liste s'annonce <rire> au fil des années c'est ça qui m'inquiète parce que il paraît qu'avec le temps on s'en en dans sa douce. il va partir favori <rire> j'ai bien peur qu'avec le temps vous vous entreteniez et vous cultiviez des, des inimitiés et la huitième et dernière c'était un, un handicap sur 2400 mètres. Quand, quand on a dit ça ben on, a déjà, on a déjà expliqué que ça ne s'annonce pas facile le 14, Salerno, est un chic cheval. qui fait très, très bien cette course, cette, ce parcours-là. C'est, pour moi, le bon point d'appui de la course. Derrière, c'est très, très nébuleux. J'ai rien contre les, euh, les Run Pelvin, le 4 Nice Cause, et le 5, Devil's High, malgré le 14 dans les boîtes. Mais j'aurais pu en citer tard d'autres, où j'aurais surtout pu, pu dire que ces courses-là, euh, à l'heure avancée, à laquelle elles disputent, et vu son taux de difficulté, euh, je pense qu'il faut souffler avant de jouer.
1: D'accord. Est-ce qu'on souffle avant de jouer à Hauteuil Alors la question va se poser de savoir si on prend les chevaux de cagne, si on prend ceux qui ont fait peau. Euh, on, on commence dès la première course, piste neuve, avec euh, le prix Begnaud un traditionnel handicap sur les c'est une liste aide. vous avez quelques points d'appui rapidement si vous avez regardé bon,
2: euh, je crois que les, les trois du haut me paraissent des évidences là je ce Magistador qui reste en deuxième place dans un quintet Bonaparte Sizing qui rentre mais je suis dans ma tromboranda en général on est opérationnel dans l'entrée de jeu donc ça c'est numéro 2 Et le 3 designer vient de battre Magistador de très peu il se retrouve ici c'est le choix en avantage de condition qu'on a déjà bien fait au taille donc voilà 1, 2, 3 ça me paraît évident derrière moi je vais vous donner euh, des, des chevaux de Maison fit. Hein, le 10 Folly Foot, qui me paraît, à ce que j'ai pu voir et comprendre, opérationnel, Il rentre, mais il s'annonce déjà compétitif, le numéro 10 Folly Foot. Et j'aime bien le 16 Fallberg de Palma, qui pour moi est un cheval qui, en la valeur qu'à est, est appelé à, à gagner un quintet plus assez rapidement. Donc ça va peut-être un coup trop tôt, mais vaut, mieux, mieux vaut être sur euh, attaquer un coup trop tôt que trop tard puisque c'est un choix qui ne gagnera pas à 5, 5 contre 1. Donc, on peut commencer déjà à investir sur lui. Mmh. Un choix que j'aime bien. J'ai rien contre le 15, My Boy, qui court bien frais, qui peut être un outsider amusant. Mmh. Voilà, on, on a parlé du Quintet. Après, c'est une réunion qui est intéressante. La deuxième n'est pas passionnante. C'est une course à réclamer. On peut y faire ses emplettes si on le souhaite. La troisième, c'est une, une jolie course où bien souvent, on peut, on peut piocher des chevaux de Quintet euh, euh, de ville la troisième. Une course à regarder impérativement. On devrait prendre des jolies notes. C'est un, un lot intéressant. Voilà, il mérite vraiment une, une vive attention. La quatrième course c'est un, un stiple euh, pour 5 ans et plus, où le 407 Porto Polo, entraînement de François Nicole, découvre un engagement sur mesure. S'il avait les crayons, comme le et il s'annonce redoutable. Euh, la cinquième, le Primaris, une course de 4 ans, où là aussi François Nicole est assez confiant que le 5 Colinas qui avait bien gagné à, à Pau cet hiver, une politique qui a bien, bien évolué, qui devrait s'adapter avec bonheur à, à, à Auteuil. Je suis curieux de voir le 11 Hilary débuter, une Poudna QPS euh, qui a montré des moyens en plat et qui sera intéressante à voir évoluer ici. La 6 c'est une course... C'est un handicap, terie, c le, c le handicap divisé. Ça va être la 3 épreuve, ça. Ou la 2 troisième 3 épreuve, je pense. Euh, J'aime beaucoup le, le 4 Brover Bro 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 Bernard. Je crois qu'il court bien frais. Euh, qui a les œillères. Si, si c'est si lourd, c'est encore mieux. Je ne suis pas sûr que le terrain soit lourd, mais si c'est lourd, c'est encore mieux pour le 604... Brevard Ballard, mais un cheval amusant à suivre enfin euh, suivre, amusant à jouer lundi, parce qui court bien frais donc c'est vraiment le premier coup le bon donc il faut, il faut tenter et la septième, c'est le Clermont-Tonnerre c'est le moment fort en termes de, de qualité de la Réunion où on a vraiment déjà un très joli plateau de Mie, Feu Follé, Feu Follé dans le grand style de Paris hein, c'est fabuleux parce qu'on a quand même coup Feu Follé mm -hmm. hein, au, 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 au le 1er mars bon, c'est déjà, déjà magnifique Karyaku, qui, euh, qui était très bon oui, cet hiver à Pau, qui a avantage de conditions, le terrain ne s'annonce pas très pénible. Bref, il a quasiment tout pour lui, hein, le 703 Karyaku. C'est pour moi le bon point d'appui de la course. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Follet soit affûté euh, nécessairement pour courir ici. Enfin, on n'a pas un intérêt à bousculer les choses. Donc, il y a peut-être de la place pour, euh, pour glisser les Nicole, là, cette Joy, le 2, Paulie Grandchamp, le 5, Edith Balm, qui, eux, viennent de, euh, viennent de Pau. Donc, ils sont peut-être plus avancés que les maquières Ça, c'est à voir. Euh, et la huitième et la deuxième épreuve du handicap divisé je reprends le 6 Pascal Chador qui avait été très bon l'automne dernier à Auteuil qui ne s'est pas du tout fait à Cagnes mais voilà il ne faut pas être rancunier je crois qu'il enlève alors la sienne a montré qu'il était très compétitif donc je suis, je suis client de ce 6 Pascal Chador qui fait très bien Auteuil et qui a tout à fait les moyens de se racheter ici
1: d'accord eh écoutez on a terminé merci hein, Cédric Philippe on
2: bon, vous, me direz, vous me direz merci peut-être si ça se passe à peu près bien
1: non mais même si ça se passe mal pas, Je vous dirais merci Parce que si vous n'êtes pas bon Cette semaine Je sais que vous serez excellent La semaine prochaine La semaine prochaine où On vous retrouvera Bien évidemment Avec un dimanche à Auteuil Ce sera le premier dimanche Du mois de mars De, de, de ouais, On
2: aura le euh, juinier notamment ben, On aura des jolies courses Exactement Bon
1: allez portez-vous bien D'ici là
2: le Marre de parier Sans jamais être récompensé TheTurf.fr Est le seul site à vous proposer Un vrai programme de fidélité
0: Accessible à tous Et quels que soient Vos types de paris Rejoignez-nous Dès maintenant Sur TheTurf.fr
1: nous allons maintenant retrouver euh, Mathieu Millet, le dirigeant de l'écurie Hunter Valley. À mes côtés, Alexandre de Coupman. Salut Alexandre.
3: Au revoir Dominique. En, bonjour, en fin, bonjour à tous.
1: En fin d'émission, on retrouvera euh, tous vos pronostics pour les courses au trou du week-end avec notamment Thomas Arnaud Not et euh, Gilles Curins. En attendant, l'invité, et je l'en remercie, c'est Mathieu Millet. Salut Mathieu. Salut, bonjour Dominique, bonjour Alexandre. Ah bah, on, bon. est, on est en plein cœur de l'actualité parce que Irma Corda a, a, a couru le, le critérium des jeunes la semaine dernière, qui défendait vos couleurs. Et surtout, Hunter Valley a remporté une belle victoire à plus de 30 contre 1. Ce n'était pas sa cote, ouais. je n'ai pas compris, parce qu'au papier, il me semblait, je l'avais dit d'ailleurs dans Vincent Inside avec nos amis de Canal Turf, pour moi c'était la meilleure chance de la course. J'ai eu la, la chance de, de la toucher. Mais c'est une victoire quand même que vous attendiez depuis longtemps, je pense, avec Hunter Valley.
0: Bon, on l'attendait depuis longtemps, et c'est vrai que j'ai regardé la course, euh, bah, euh, <rire> sans, sans l'attendre moi-même. Et du coup, ça fait, ça procure beaucoup de plaisir, en effet.
1: Et pourquoi, pourquoi avoir, débarqué de son sulky, Franck Guivard, et, et, faire appel à Adrien Lamy?
0: Alors, déjà, on va enlever le mot débarquer. Ouais, on bon, débarqué, vous savez, vous ici, ici,
1: on a Radio-Balance, alors on, on, mais on, mais envoie, nous, on justement, envoie du lourd. On, on
0: parle pas, on parle pas comme ça de nos amis, quand on change Tout simplement, il y a un entraîneur, hein, l'entraîneur, il prend aussi ses décisions. Euh, il fallait il fallait qu'on change des choses parce que euh, nous à l'entraînement ça allait. À chaque fois on annonce en plus qu'elle se porte bien à l'entraînement et puis euh, puis bah, on n'a pas transformé les effets donc euh, on n'allait on pas changer l'entraîneur non plus. <rire> donc euh, voilà l'entraîneur il essaye il essaye ce qui lui semble bon euh, parce que euh, bah, ce qu'il veut et l'objectif c'est la victoire. Hein. Donc euh, nous on travaille déjà beaucoup avec Franck, il drive beaucoup de nos chevaux et euh, et pour nous, c'est un des tout meilleurs drivers français. Donc, il euh, n'y a pas du tout le mot
1: débarqué. On n'a jamais employé ces termes. D'accord. Non, non, mais je, je sais que vous ne l'avez pas employé. L'entraîneur, c'est Thomas Malc... J'arrive pas à le dire. Mal... Malquist. Malquist. voilà. Malquist. Disons Malquist une fois pour toutes. Thomas Malquist. donc, euh, c'est votre entraîneur privé, hein, celui de l'écurie.
0: Et, il travaille beaucoup pour l'écurie et il en, il en un peu ses chevaux
1: aussi. D'accord, il a, il a ses chevaux, mais bon, il travaille maintenant principalement, principalement pour vous. Hunter Valley euh, comme Écurie Hunter Valley, ça veut dire quoi Hunter Valley, euh, Mathieu
0: ouais, C'est la vallée des chasseurs, même si on n'est pas chasseur, mais c'est plutôt C'était euh, un clin d'œil. Hein, il fallait déjà trouver un nom pour l'écurie. Ouais. C'est vrai qu'on a acheté la, 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 la Valley aux ventes. Et puis, euh, c'est devenu une aventure où on a repris le rat de la perrière, donc à Jean-Etienne. Et puis, bah, au final, on l'a acheté à jean -Etienne. Et puis, dans la discussion, il s'avère que c'est son épouse qui avait trouvé le nom mm -hmm. euh, de la pouliche. Et puis, euh, et puis bah, pour finir, c'est ma femme qui a dit « Mais pourquoi l'écurie ne s'appelle pas le nom de la pouliche ?» Et donc, ça reliait les quatre personnes et je trouvais ça plutôt sympa. C'était ça le début des... La construction du nom. En
1: fait. Alors c'est bah, déjà, ça va, elle est, elle est pas mais c'est déjà la jument en base puisque c'est elle qui a donné le nom à, vo à, à votre écurie. Euh, comment vous en êtes venu, Mathieu, aux chevaux Parce que si j'ai euh, lu les différentes relations qui vous concernaient, euh, vous n'êtes pas né, euh, vous êtes pas, pas né dans le milieu, vous n'êtes pas fils de propriétaire. Euh, cette passion-là. Il
0: oui, n'y a, a rien qui ne se vire à jour. Euh, bah, en effet, euh, c'est euh, mon voisin et ami, euh, Félix Dalisson, euh, qui est une euh, sœur éleveur de, de à de Ceylan. Mm -hmm. euh, en fait, euh, là où je vivais, euh, j'avais besoin d'agrandir un peu mes terres. Et euh, il avait mis en vente sa petite fermette et euh, dans, on a appris à se connaître. Et puis je vois des poulinières et puis je lui demande ce que c'est, il m'explique. Et puis à force de se connaître et de prendre le café ensemble, il a 80 ans, celui-là. Hein. Mais mmh. euh, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Je ne sais plus de passion, j'ai regardé. Et puis euh, j'ai commencé par faire une première option. Et puis euh, comme j'étais débordé, que je n'arrivais pas à vider ma tête de, 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 de mon travail et à me sortir, à me changer des idées, j'ai passé des nuits à étudier euh, les croisements. Et puis après, je me suis projeté, puis je me suis lancé. Et puis, euh, puis après, je suis un compétiteur. Alors après. Euh, L'objectif, c'est de se dire, là, si on vient, c'est de rentrer dans la compétition. Et puis, j'aime bien dire, c'est à là,
1: Alors, euh, c'est une passion récente, finalement, hein, qui date d'après 2015
0: Oui, c'est tout à fait. C'est à peu près 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Ouais.
1: Parce que Hunter Valley, vous euh, le signaler, vous l'aviez acheté aux ventes. Et à l'époque, elle avait fait, euh, elle avait fait le, le top pour un yearling, hein, près de 400 000 euros. C'est vrai que l'origine était là. L'origine, c'était euh, la sœur de, de Boll par Charlie Dunoyer. Donc, euh, elle est à 80%. Euh, euh, sœur ou nièce ou euh, cousine euh, de Bold Eagle. Et alors là, vous faites l'actualité parce que vous ne restez pas euh, les deux pieds dans le même sabot. C'est-à-dire que vous mettez... Euh, vous avez racheté également Reddy Rajet, qui est la maman de Bold Eagle. Je l'ai. D'accord. Et donc, euh, cette Reddy Rajet, maman de Bold Eagle, vient de donner naissance à un poulain qui s'appelle Light My Fire. Autrement dit, c'est un foal. Il est fils, lui aussi, puisque c'est le propre frère de Reddy Cash, de Bolligle, il est fils de Ridicash. Et là, vous compté. tentez pour la première, première c'est une première en France, vous mettez le FAULE en vente au prix de 6700 euros hors taxe, le centième, nous sommes d'accord avec ça, ce qui le valorise à, euh, si je sais compter, 670 000 euros. Tout frais payé. Ensuite...
0: C'est 6, 6 000 hors taxe, ouais. mais ce n'est pas sa valorisation, en fait, parce que euh, très clairement euh, Déjà on ne le met pas en vente totalement Nous on garde 51%
1: D'accord donc il y a 49% parts en vente
0: Exactement bon. Et ensuite inclus dans le prix Il y a euh, tous les frais d'élevage Mais aussi tous les frais d'entraînement C'est à dire que la part donne accès à une part des talons si le, le, le cheval fait la monte un jour oui. Donne accès à 0,5% du revenu de la monte étrangère S'il si fait une monte étrangère oui. Et donne accès à 0,5% des gains de course euh, gagné par le cheval pendant sa carrière de course. D'accord. Et mais par contre, dès l'instant où on fait euh, l'investissement initial, il n'y a plus rien d'autre à débourser après.
1: C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais de pension, il n'y a pas de frais d'entretien du cheval, il n'y a pas de frais de soins du cheval. Euh, tout est à la Évidemment. charge. De vous restez euh, juridiquement, vous en restez donc le propriétaire officiel.
0: Tout à fait, parce que si vous voulez, c'est pas possible de s'associer à... à trop grand nombre sur un poulain. Donc on a monté un schéma de promesses de. de, de de promesses de, de syndication avec financement et versement de royalties euh, sur les gains de course mm -hmm. et euh, derrière nous on, on, on assume tout et surtout on communique donc ça finance aussi j'ai envie de dire des, des remontées d'informations financer quelqu'un au marketing quelqu'un dans, dans dans le hara qui va remonter toutes les informations des petites vidéos qui vont bien comment se porte le poulain, les infos courses et tout ça. Donc l'objectif, c'est aussi de passionner et de permettre à un plus grand nombre d'accéder à ce genre de pédigré qui est pas forcément accessible. Mais on l'a pas fait que sur Light My Fire. On l'a fait aussi sur un, sur un Charlie Dunoyer à prix beaucoup plus euh, intéressant, mais euh, avec un, un pédigré tout aussi aussi intéressant, parce qu'on l'a fait sur euh, Charlie Dunoyer et Busy Budget et Busy Budget c'est Quaker Jet et en combineuse. Donc on l'a fait sur un des tout meilleurs pédigrés du studbook, euh, et, euh, et on a mis euh, cette offre-là à 2500 euros, vous voyez. Donc l'objectif, c'est de dire, voilà, il y en a pour plusieurs budgets. On est obligé de démarrer à 1% parce que pour l'instant, c'est un lancement et on n'imaginait pas réussir à le diviser en 500 tranches, par exemple, de se dire, voilà, on en garde 51% et on diviserait... Est-ce que, est
1: que la loi française, aujourd'hui, permet... Euh, justement de diviser en 500 ou en 1000. Vous allez nous en parler tout à l'heure, mais en Suède, ça s'est fait déjà, des, des, en Australie, de, de, de 500 ou de 1000. Est-ce que la loi aujourd'hui en France la, le permet
0: Alors tel que nous, on l'a fait, oui. Alors il faudrait monter une société dédiée. Alors on a regardé, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a fait, parce que là, dans le schéma de, de syndication de, découpé par 100, là, c'était réalisable. Après, c'est possible dans le cadre d'une société, mais ça veut dire un bilan sur chaque cheval. C'est un peu plus complexe, en fait, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'au départ, on s'est dit, on va tester le marché. On va permettre d'accéder à… On peut pas faire mieux en pédigré que ces deux pédigrés pour voir si une offre fonctionne, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, si jamais euh, l'offre, elle fonctionne, c'est qu'il y a un avenir à ce modèle économique. Si, si l'offre, elle ne fonctionne pas, c'est qu'il en a pas. Okay. Et nous, on va pas… Euh, on, on, on cherche à tester, en fait.
1: Alors, euh, je vais me faire l'avocat du diable. Le, le problème du trotteur, d'une façon générale, c'est que je considère, même si, vous, même si on a Ready Cash et Ready Radjet, euh, le trotteur, avant qu'il ne soit qualifié, euh, il vaut zéro. Euh, S'il n'est pas qualifié, il vaut zéro. Nous sommes d'accord avec ça
0: ah, si, si euh, le cheval ne va pas à la compétition oui, en fait, il ne va plus de valeur marchande
1: donc là je veux Mais dire déjà, déjà la qualification c'est le premier, le premier coup d'adrénaline pour son actionnaire entre guillemets si on peut s'exprimer ainsi
0: complètement après c'est une question aussi de statistiques sur, sur la mer et le croisement Reti Rajet elle a deux fois euh, fait euh, des fils avec Reddy Cash qui sont euh, bold et cash and go et les deux sont, sont étalons donc si après on, on considère la statistique statistiquement le, le poulain il a de grandes chances euh, d'arriver à la qualification. Après, si on regarde euh, l'état esthétique du poulain à la naissance, c'est un de nos plus beaux poulains à la naissance. Donc, euh, quand vous vous demandez à quelqu'un quel est le plus beau, on va vous montrer celui-là du doigt sans que vous sachiez qui est la mère et qui est le père. Mmh. Donc, ça veut dire que déjà, euh, esthétiquement, bah, il est bien né. Euh, et euh, génétiquement, il est bien né aussi. Donc, la probabilité est beaucoup plus importante. Et puis, euh, et puis voilà, c'est aussi pour ça. Vous savez, on est obligé de le faire folle aussi. Parce que ce que j'ai remarqué dans le métier depuis que je suis arrivé, c'est qu'il y, y a un problème de confiance, en fait. Quand on vend et quand une écurie comme la nôtre va vendre, on va se dire Mais pourquoi elle vend Est-ce qu'elle vend Est-ce qu'elle se débarrasse pas d'un problème, en fait Quand c'est bah la lettre, elle est cachetée c'est pareil pour tout le monde. Et, euh, et tout le monde, Personne ne peut se poser de questions et personne ne peut avoir de doute sur le fait que on n'a pas essayé le poulain, euh, on ne sait pas ce qu'il vaut. Donc, quelque part, on a une part de rêve, c'est pour ça qu'on l'a dit comme ça, on, on... une part de rêve qui est, qui, est, qui est complètement réelle et pour tout le monde parce que personne n'a l'information.
1: D'accord. C'est vrai que souvent, on nous dit bah on, on, on vend des yearlings. Ils n'ont jamais été attelés. Et finalement, si, ils ont été au CEO Sulky. Donc, le vendeur, sait exactement ce qu'il vend. Là, ce n'est pas du tout le cas parce qu'évidemment, un folle, on n'a pas pu l'atteler. Euh, quel a été la, euh, le marché Parce que vous travaillez cette offre avec Victor Langlais. Quelle a été le, la réponse du marché à cette offre qui est totalement euh, euh, nouvelle en France
0: Pour l'instant, on a les premiers retours. On l'a, au départ, lancé euh, sur les réseaux pour aussi avoir les retours, parce que c'est toujours important de, de savoir ce qu'on pense d'une offre qu'on lance, en fait. Mmh. Euh, moi, je me suis directement impliqué, j'ai euh, directement euh, lu les réponses, lu les questions, cherché à y répondre parce que euh, bah, j'ai besoin de comprendre et d'analyser. Et puis, il y a des questions bah, qu'on n'avait pas euh, envisagées, en fait. Et, euh, par dit, exemple euh, bah, par, dois, par exemple, une question qui dit, est-ce que vous prenez l'engagement de non-castration ah, Je bah oui, si vous voulez, euh, on va le rajouter au contrat, mais on n'avait pas pensé qu'on pourrait... Euh, euh, on pourrait faire ça. L'objectif, c'était vraiment euh, c'est vraiment de pas avoir la castrée, mais pour autant, c'est vrai que les personnes se posent des questions. J'ai dit à Victor, rajoute ça au contrat, par exemple. Mmh. Parce en effet, les, les clients sont en droit de se poser cette question. Donc, on doit prendre l'engagement de l'encastration, puisque la base de l'investissement, c'est en effet la valeur des talons. Si on garde le prix d'acquisition, quelque part, les gains de course qui vont revenir, ils vont juste chercher à abaisser la valeur. Ils vont générer un abaissement de la valeur d'achat mmh. euh, de la part initiale, mais ils vont pas générer un profit... Euh, exceptionnel donc le profit, il vient par laquelle, par, par, par le fait qu'on qu a un potentiel pénigré des talons. quoi Et puis, pour réussir à faire ça aussi, il fallait d'abord, euh, c'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut d'abord avoir l'entraîneur qui sait travailler les jeunes chevaux, il faut avoir les outils, euh, les équipements, donc il fallait d'abord boucler toute la boucle technique euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir dire, voilà, nous, euh, bah, si on fait cette offre, c'est qu'on va garder le poulain ici, on va l'élever, qu'on va l'entraîner ici, qu'on va le préparer pour démarrer, euh, euh, le plus tôt possible si si euh, si ses aptitudes euh, le permettent euh, parce qu'il est suffisamment précoce et puis euh, on va le mettre dans des bonnes dispositions à, à la compétition et, euh, et on va travailler notre dans, dans l'objectif d'en faire un étalon voilà c'est euh, c'est euh, il fallait avoir tous les toutes les toutes les, toutes les parties euh, de l'offre en fait
1: D'accord. Ce, ce modèle-là, euh, c'est un modèle que vous, que, que, que vous importez d'ailleurs. Euh, que dans quel euh, pays ça, ça a pu marcher ou ça marche Je
0: crois c'est en Suède, beaucoup. Euh, bon, après, moi, euh, l'objectif, c'est de le mettre aussi sur une marque. Donc, après, ce que j'ai vu, j'ai vu dans un schéma d'écrit de groupe. Alors que nous, on le fait un peu différemment, c'est-à-dire qu'on est vraiment. Euh, la structure qui peut après, euh, utiliser les talons sur le cheptel. Donc, euh, c'est un peu différent, en fait, parce que si vous pensez jusqu'à la, euh, jusqu'à la fin, qui est le dénouement de l'histoire, si jamais on a réussi à en faire un étalon, c'est que quelque part, un rat tel que le nôtre a tout intérêt à utiliser et mettre en valeur ses étalons sur son cheptel et on a travaillé à avoir un cheptel de qualité. Donc, ça veut dire que être associé à, à port être porteur de part associé d'un étalon d'une écurie qui possède un bon cheptel, permet d'assurer statistiquement je parle là, hein, mmh. mais permet d'assurer que l'étalon le, va essayer une bonne jumenterie sur sa première année et ça c'est super important parce que voilà les talons comptent mais les poulinières comptent énormément
1: Je pense qu'Alexandre de Koupemane a plein de questions pour vous mon cher Mathieu
3: vous oui, bah, déjà, bonjour, Mathieu. Euh, c'est vrai que, du coup, quand vous êtes arrivé dans, dans le milieu, on pouvait peut-être s'attendre à voir un peu comme l'écurie des chiens, plutôt aller sur, sur du prêt à courir haut de gamme, et puis finalement, ça n'a pas été du tout votre destin. Vous êtes de suite penché sur la partie élevage. Euh, alors, du coup, voilà, d'où est venue cette passion vraiment pour l'élevage avant de la compétition? Alors, l'écurie intervalle, on est,
0: enfin, personnellement, l'âme un peu de l'écurie déjà l'ADN est plus à l'élevage donc euh, moi je me mmh. considère plus éleveur et c'est pour ça qu'on a vendu aussi des très bons des très bons pédigrés, des très bons choses j'ai un très bon client de l'écurie qui m'a dit Mathieu je veux acheter ta meilleure par exemple, j'ai vendu ma meilleure elle va débuter bientôt j'espère c'est Ideal Life, une par le de budget on est tous pressés de l'avoir débuté de l'avoir Mais et, et notre métier quelque part c'est euh, bah, de faire vivre un rat et et euh, et la, le haras il vit par l'élevage, que ce soit par euh, la conception et la vente de petits de, 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 de poulains ou euh, par le fait qu'on arrive à obtenir des étalons euh, issus euh, de nos croisements, quoi. Et donc oui, c'est plus éleveur. Et si vous regardez toute la base, de tous nos investissements et de tous les investis de tous les acquisitions qu'on a fait euh, alors, hors exception et hein, qu'on a fait aux enchères, c'est essentiellement euh, essentiellement des femelles. Sauf dernièrement aux ventes de yearlings. Euh, d'Arcana euh, de l'année dernière, parce que, tout simplement, on a une entreprise à gérer, il a fallu monter l'effectif, mais les poulains de la génération des J étaient insuffisants, parce qu'ils avaient déjà eu de vendus, en fait, tout simplement. Donc, quand on a racheté le stock et racheté les curry, enfin, le hara, bah, il y avait pas assez de poulains pour alimenter nos équipes, donc on a dû compléter pour avoir le travail en adéquation avec l'équipe qui était qui était créée, quoi. Mais, euh, par bon. exemple, l'année prochaine, on n'a pas vraiment de d'investissement à faire. On a déjà 55 euh, foules euh, de la génération des cas, donc on, a, on, est, on est servi. Quoi. Euh,
1: je, Mathieu, je me, je me demande, parce que je regarde un petit peu, vous avez, bon, vous, avez, vous avez vos foules, vous avez aussi des étalons, et notamment Drôle de Jet, Express Jet, ce sont tous euh, d'anciens euh, champions, de Jean-Etienne Dubois, qui est parti en, en Australie. Est-ce que vous restez euh, en relation avec euh, jean étienne
0: Très régulièrement. C'est-à-dire, euh, quand vous arrivez dans un métier dans lequel vous ne connaissez rien, vous devez tout apprendre, parce que Il faut accepter d'être ignorant, en fait. Hein. Et, et après, il faut accepter euh, de vouloir apprendre, parce qu'il faut, faut accumuler et, en très peu de temps et apprendre en très peu de temps ce que, quand on est fils d'éleveur ou fils d'entraîneur, on, on acquiert tout au long d'une vie. Donc, moi, j'atteindrai jamais ce niveau-là. Et pourtant, bah, j'ai besoin de conseils, donc l'opération ne pouvait se faire et mon arrivée ne pouvait se faire que par le biais d'une de, 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 formation et de, de conseils, en fait, parce que Jean-Étienne est de super bons conseils, quoi. Donc, euh, dès que j'ai besoin, euh, à tout moment, on se parle et euh, on échange et j'ai bien évidemment son point de vue que j'écoute euh, et qui est de la plus haute importance à mes yeux, quoi.
1: En aucun cas, vous n'êtes le bras armé de Jean-Étienne Dubois en France. On est, on est d'accord. Vous faites vos affaires. Oh ben non, avec... non, je,
0: on est d'accord. Tout à fait. Euh, je suis un grand garçon, un entrepreneur, et Jean-Étienne aussi. Et c'est juste une, euh, voilà, une entente associative. On est associés, on s'écoute, on partage. Moi, je respecte mes associés, il respecte son associé. Et, euh, et on avance bien ensemble, en fait. On euh, avance plutôt très très bien.
1: Quel regard vous, quel regard vous portez sur... Euh... Le, 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 ce, cet écosystème que, que constitue le trop, est-ce que c'est un. On a quand même l'impression que c'est un milieu extrêmement conservateur et que les, euh, les, les nouvelles idées en matière de business eh bien, mettent du temps à, à, à germer, à fleurir.
0: ouais je suis assez d'accord avec vous. Il euh, y a des codes à bouleverser, en fait. Et euh, moi, je pense qu'il faut, euh, bah, euh, faut les bousculer de temps en temps parce que quelque part. Euh, bah, il faut euh, digitaliser, digitaliser le métier un petit peu, c'est ce qui est en train de se passer là, dans, les, dans, les, dans les paris, euh, mais euh, il, faut, euh, il faut amener un petit peu de, de marketing, un petit peu de digital dans tout ça, un petit peu de, pour que les jeunes euh, pour, pour rajeunir aussi et, de, et motiver les jeunes à rester, à s'intéresser à ce métier. Parce que c'est euh, important dans tout métier euh, de regarder l'avenir, et l'avenir, ça reste des jeunes qui grandissent et euh, il faut les attirer, quoi. Donc oui, il faut bousculer un peu les codes. Euh, nous, on fait, Personnellement, je fais partie un petit peu de ces gens-là qui essayent. On tente les choses, on a le droit de se tromper en fait. Hein. Peut-être que l'offre que l'on a faite, elle va pas marcher. Peut-être qu'elle va marcher, pas de stress. Bah, euh, je, je, euh, euh,
1: honnête, très honnêtement, je doute qu'elle ne marche pas. Euh, vous mettez euh, 49 parts en vente. Combien de vendus de euh, Light Might Fire à ce jour Alors que bah, c'est très récent.
0: J'ai pas regardé, euh, j'ai pas relevé le compteur pour tout vous dire. Ouais. Je sais que j'ai poussé euh, vingtaine de contacts de euh, 20 ou 25 contacts à Victor euh, euh, de, pour chaque poulain.
1: Victor Langley, euh, qui est votre courtier. Hein.
0: Exactement, courtier et conseil. Hein. Mm -hmm. C'est plus qu'un courtier parce que on a été de bons conseils. Je veux dire, c'est pareil. Quand je suis arrivé dans le métier, on m'a dit attention, attention. Euh, sauf que, bah, il m'a conseillé d'acheter Hunter, il m'a conseillé d'acheter Avila. on à Aviva, on n'est pas déçu du tout. Ouais, on s'est pas beaucoup trompé dans nos achats. Mm -hmm. Et, euh, et donc, euh, à chaque fois, bah, même l'offre, il m'a aidé à la concevoir. Donc, euh, il est quand même, voilà, il est plus, que, plus que mon courtier, on est euh, associé, et est devenu même, même ami, maintenant. Même. Mm -hmm.
1: euh, Mathieu, lorsque vous êtes arrivé, parce que nous, on ne se, se connaît pas, hein, je crois qu'on ne s'est jamais même croisé sur un hippodrome, euh, souvent, aux courses, malheureusement, euh, la réputation euh, précède la connaissance qu'on peut avoir ensuite de, des personnes. C'est un peu dommage, mais bon, on... on on reste très rural et beaucoup de gens parlent sans savoir. Et la, 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 la vôtre, à un moment donné, a été, excusez-moi de vous le dire, un peu sulfureuse, notamment au niveau de vos affaires. Et je parle de la société Remad Et, euh, et c'est peut-être un peu dommage parce qu'on n'en sait rien, finalement. Euh, vous en êtes tout de Remad
0: bah, c'est pas trop le, le sujet. Mais mais euh... mais non, parce que j'ai vu,
1: vu que vous aviez réinvesti dans Remad euh, pas plus tard que la semaine dernière ou en début de mois.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans. Enfin, moi, j'ai pas trop euh, pas trop débattre. Mais ce que je veux dire, c'est que il suffit que des rumeurs euh, ou des, 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 des mots mal, mal intentionnés soient prononcés par des personnes mal intentionnées à l'encontre d'une personne, pour que ces mots soient repris par la presse, mm -hmm. que euh, on puisse en détourner le sens et la vérité que euh, du coup, euh, manifestement, euh, il, est, euh, il faut constater que la présomption d'innocence en France n'existe pas, que le jugement, il n'attend pas la justice, mais il est fait dans le journal, et que euh, quand la justice interviendra, à partir de cet instant-là, on pourra rétablir les vérités, mais pour autant, euh, quand vous avez été sali par, euh, par des articles, même si vous avez été euh, dire, euh, nettoyé par la justice, euh, vous n'avez pas la, la même une dans la presse, et ça c'est... Un peu dommage, donc ce que je constate, c'est qu'en fait, là où je vivais, là, je... Il, y a, voilà, il y a toujours euh... en fait, cette jalousie qu'on peut voir, euh... et euh, manifestement… Euh... Là où
1: vous viviez, c'est dans la Manche, hein, près de Poilet, hein, ouais, c'est tout ça à
0: fait, mmh. moi j'étais déçu, Voilà, forcément on est déçu de vivre ce qu'on qu subit, il faut accepter, faut, euh, quand on est entrepreneur, il faut accepter de prendre les claques, hein. ça fait partie de la vie, il faut avoir les épaules solides, et, euh... et oui, je suis revenu dans l'entreprise, parce que quoi qu'on en dise, ça reste mon bébé, qu'après après un an, bah, ils s'en sortaient pas. Donc là, j'y suis retourné, On est en train de remettre en place des nouveaux process. Moi, je veux plus être dans cette polémique euh, avec euh, et vis-à-vis d'eux. Donc, je suis euh, très transparent. Et puis, je, je suis venu faire un travail euh, pour lequel je suis euh, mandaté. Et euh, l'objectif, c'est euh, de la faire évoluer dans ce métier que je connais par cœur. Et puis, la meilleure réponse, ce sera si on arrive. Voilà. Et puis, euh, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, en fait, si vous voulez. On peut être détesté par des comptes, ce n'est pas très grave en fait. Voilà. Non, on a Il faut bien savoir qui on est soi-même. Il faut savoir quelle valeur on a, quelle valeur on a, euh, et quelle éthique on a. Et moi, je n'ai pas de problème avec mon éthique et, et, euh, et je sais que je peux me regarder dans la glace sans
1: problème. En fait. On a bien compris que vous étiez homme d'entreprise et que vous, euh, votre expérience d'entrepreneur vous. Euh... Euh, vous la mettiez maintenant, euh, j'allais dire, au service, euh, ou en tout cas, vous vouliez la faire fructifier euh, dans le trot. On a vu par le passé, hein, depuis euh, 30 ou 40 ans, beaucoup d'entrepreneurs comme vous arriver dans le trot et dire... Euh eux, ils ne savent pas, moi je sais, finalement, repartir une main devant, une main derrière, je ne citerai pas de nom, ça les vexerait. mais il y a de, de grands entrepreneurs, de grands patrons français qui sont venus euh, dans le trotteur, principalement en disant on va appliquer les règles de l'entreprise euh, à, à ce drôle de milieu qu'est celui du trotteur, et ne pas réussir. Et vous, on a l'impression quand même que vous y allez step by step, c'est-à-dire que vous faites les choses dans l'ordre. Est-ce que c'est euh, exactement ce que vous pensez de, de, de votre action euh, à, à vous et à Victor Langlais
0: mais Personnellement, euh... Parce que le principe fondamental, de mon point de vue, c'est d'abord écouter et regarder. Donc quand on arrive quelque part, eh ben, il faut que je vous écoute, et il faut que je vous regarde, et il faut que je sache comment ça marche, tout ça. Parce que quand on ne connaît pas un métier, on ne peut pas se prononcer déjà. Parce qu'on a tellement de choses à apprendre. Et c'est l'apprentissage, la vraie raison. Moi, Vous savez, je suis, je suis entrepreneur, mais j'étais apprenti, j'ai démarré apprenti, moi. Donc je fais écouter et apprendre. Et il faut regarder, prendre son temps, euh, avancer. Et puis, euh, se dire qu'on n'a pas du tout l'exclusivité de, euh, de la bonne décision. Donc, pour moi, déjà, priorité pour moi, c'était l'équipe. Parce que je sais une chose, c'est que sans l'équipe, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, euh, l'équipe d'élevage était là. Il fallait monter, structurer l'équipe de l'entraînement, euh, l'équipe d'entretien aussi, du haras Parce que sans des pistes qui vont bien, bah, je peux vous assurer que vous pétez tout. Donc, c'est super important. Après, je regarde l'équipement. Je regarde regarder tout ça. Et puis après, c'est la base de travail. Et la base, c'est c'est pas le cheval de course, la base. C'est la mer. Et c'est euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que, comment je croise ce elle pour obtenir euh, le, bah, des poulains qui vont bien pour l'avenir Alors certes, il faut être patient. Oui, euh, on vient d'arriver dans un métier, on nous attend déjà au tournant. On se dit, bah, il a investi, il a pas gagné une course. Eh oui, mais c'est pas grave. On n'est pas venu pour gagner des courses au bout d'un an. Et on essaye d'être un peu plus long terme que ça parce que on peut pas bouleverser tout ou arriver, sauf à sortir euh, beaucoup d'argent et acheter des chevaux de course qui sont déjà en, en compétition. Mais là, c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de démarrer l'élevage et d'avoir de, 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 un élevage de super qualité. Donc, voilà, investir, oui, mais dans des, la génétique. Ensuite, euh, bah, faire les bons croisements pour essayer de, 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 de adapté et sortir, nous aussi, euh, les fils de rédicains. Je vous mm -hmm. savez, là, dans la génération euh, des L, on va avoir cinq mâles de mm -hmm. euh Et parce que, bah, voilà, il a fallu financer ces temps montants. Et ensuite, bah, il faut certes vivre comme une entreprise, mais à l'écoute des gens. Donc, euh, il faut, euh, bah, faut financer, en effet, les salaires, faut financer euh, l'investissement dans les terres. L'entreprise doit, euh, bah, doit être profitable. Hein. Euh, donc, pour ça, bah, on, doit, on, est, on doit vendre des poulains, on doit vendre des chevaux, et puis on ne doit pas vendre les mauvais. Donc, euh, nous, euh, le principe de base, c'est de se dire, bah oui, bah, donc, on doit avoir une clientèle, et cette clientèle, elle doit être satisfaite. Donc, euh, on est plutôt à se dire que tous nos bons poulains sont à vendre et qu'ils sont soumis à à offre et que à chaque fois on peut nous appeler pour nous les vendre et si, et si pour nous les acheter si jamais l'offre est dans correspondante, on le vendra parce que on veut avoir la réputation de vendre des bonnes choses quoi et et je pense que la réussite d'une entreprise telle que celle-ci passe par là, passe par la confiance que peuvent avoir les clients dans les acquisitions qu'ils nous font. Est-ce que on a vendu des très bons poulains Est-ce qu'on s'est débarrassé de ceux qu'on voulait pas Donc aujourd'hui, nous on est plutôt à replacer nous-mêmes nos poulains qu'on veut pas. Avoir directement euh, en cheval de sel, pour la promenade et tout ça, on trouve nos solutions mais on n'est on pas là pour, euh, pour revendre ces poules là en fait
1: d'accord Mathieu, dites-moi, le trot c'est l'une des euh, c'est l'une des deux jambes hein, des courses en France, l'autre c'est le galop et, et c'est un milieu qui vous intéresse ou interpelle également
4: Alors
0: moi j'aime bien le galop euh, j'aime pas, le, pas le, avec l'obstacle parce qu'à chaque fois qu'il saute une haie je ferme les yeux j'ai peur pour les beaux chevaux et et, et des hockey, j'ai pas encore à chaque fois dans la course, hein. mais pour autant euh, un jour je viendrai dans l'élevage, parce que je vais vous dire euh, très sincèrement, j'ai fait un effort d'investissement qui est assez colossal mmh. quand même dans, dans, dans le trop, j'estime suffisamment y avoir suffisamment investi.
1: Vous avez investi combien euh, sur la discrétion, c'est secret
0: ouais, Je ne vais pas répondre à cette question, parce qu'il y a ce qu'on investit et ce qu'on emprunte, hein. mmh. j'ai aussi beaucoup emprunté. Comme euh, quelqu'un... Bah, il a qui, fallu bah, acheter euh,
1: le haras, acheter les souches. Euh, et, on imagine. Mais, mais pour ça, alors, oui. On y
0: met de l'argent, mais il y a aussi beaucoup de crédits, hein, vous mm -hmm. savez. Que hein, mm -hmm. ça euh, tout le monde me suis endetté. Et euh, bah, j'ai aussi des crédits à rembourser, comme bah, tout bah, le monde. Oui. Et euh, voilà, donc il faut, euh, il faut, euh, faut faire euh, la rentabilité. C'est normal. Hein. On n'est pas. C'est pour ça. Je pense que à la différence, peut-être que c'est que c'est le, 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 les curés, les fait vraiment comme une entreprise qui doit gagner, qui a qu pas le choix de gagner aussi, quoi. Parce que c'est pas, euh, bah, c'est pas, euh, c'est pas un une distraction. Euh, c'est pas une distraction, voilà. C'est mon métier aujourd'hui, je considère que c'est mon métier. Et, euh, j'étais pas prêt d'ailleurs à retourner dans Remind, hein. J'ai surtout parce que j'ai entendu que ça n'allait pas et que je pouvais mmh. pas laisser faire le truc qui n'allait pas, mais sinon, euh, moi, euh, ils étaient passés à autre chose, il fallait que j'avance, quoi. Et, euh, et puis j'avais pas envie non plus de remonter une autre industrie, j'avais envie d'une vie, euh, euh, plus euh, comme celle-ci, on se lève le matin, on va voir les poulains, euh, où on rêve quand on les regarde dans le champ, et euh, et on n'a qu'une chose, euh, qu'une envie, euh, c'est de les voir euh, passer le poteau et gagner des champions avec ou sans notre casaque. Voilà. qui compte, euh, c'est ça, la dimension de l'élevage. Et euh, euh, aujourd'hui, je préfère, euh, je préfère voir gagner un de nos poulains dans le champ. Euh, une grande course, et par exemple, espérons un jour le Prix d'Amérique, mais qu'on ait notre Kazakh ou pas dessus, quoi. C'est pas ça l'important pour nous. C'est euh, c'est que notre production gagne.
1: Voilà. C'est peut-être le mot de la fin, sauf si euh... Alexandre a une dernière question.
3: Ouais, bah moi j'ai deux questions un peu plus là, euh, par rapport à, à deux chevaux cet hiver. Il y a peut-être une déception de votre part, c'est peut-être par rapport à, à Drôle de Jet, je ne sais pas.
0: ouais je ne suis pas déçu. Moi. En fait, euh, si vous voulez, euh, quand je suis déçu, ça dure euh, une soirée. Voilà. C'est peut-être, une là, pour le coup, c'est peut-être une de mes forces, c'est que j'arrive à passer au-dessus de tout ça. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai un super cheval, euh, que le cheval, il est magnifique, que quand on regarde ces poulains euh, qu'on est en train de débourrer, on en reste parce que, déjà, ils ressemblent tous au père et ça trotte euh, génial. Euh, que les échos que j'ai de beaucoup d'entraîneurs, c'est que euh, les drôles de jet font partie de leur meilleur poulains en cours de débourrage. Donc, je suis pressé de voir les qualifications et je pense à ça. Et donc, je regarde... Par admiration, cette, euh, il ressemble vraiment, je ne sais pas si vous l'avez vu en face, vrai, mais c'est un bodybuilder euh, du sprint. Quoi. Est, il est magnifique, ce choix. Donc, ouais, pas du tout déçu. Au contraire, euh, très ravi ouais, d'avoir euh, la chance d'être actionnaire et associé à l'écurité des As, ce... et, et à Pierre-Vertuis aussi, on est associé. Alors, vous dites euh, sur, un bodybuilder, sur... je vous
1: interromps, Mathieu, vous dites un bodybuilder du sprint. Pourquoi le prix d'Amérique plutôt euh, qu'un programme plus sur 2100 mètres Le Luxembourg, la veille euh, pour aller ensuite sur le critérium de la Côte d'Azur, pourquoi absolument le prix d'Amérique
0: bah Parce qu'il y a aussi une dimension, euh, déjà on fait la course, il euh, y a une dimension élevage, on, euh, le prix d'Amérique ça se court, je suis désolé, mais c'est ce que je pense. Après, on aurait voulu le voir mieux, mais euh, c'est voilà, comme ça, c'est la vie. Il, il contre, montrera mieux dans certains.
3: Moi, moi, j'en suis certain.
0: On peut dire c'est un cheval d'hiver ou un cheval d'été Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est un cheval de campagne. Et euh, l'hiver prochain, il sera aussi à la campagne. Donc, je pense que voilà, la, la vraie solution, c'est de, c'est pas gros bois quoi. Donc, euh, avec mm -hmm. Pierre, on est d'accord. Euh, Pierre, il l'entraîne ici, euh, il vient euh, très, tout le temps là, là dans la logée. Euh, et ça se passe très bien comme ça. Mais c'est pas un cheval qui doit retourner à gros
3: bois de mon point de vue. Donc, on verra l'hiver prochain si on avait tort ou raison
1: l'autre cheval, c'est du qui, coup, là, euh, Alex?
3: L'autre cheval, c'est un poulain, moi, qui m'a beaucoup plu et, et j'ai été surpris de ne pas le voir au départ du des jeunes C'est impressionniste. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, voilà, euh, déjà, il a fait grosse impression et quelles sont les ambitions avec le poulain-là, du coup? Alors, les ambitions, elles sont claires. C'est, euh,
0: moi, déjà, je respecte l'entraîneur et c'est Louis. Et euh, je remercie Louis de m'avoir conseillé, hein, j'ai investi, on, on est resté associé. Il m'a demandé si on pouvait rester associé, on est resté associé. Vous voyez, quand il présente ce produit-là aux ventes, vous, vous vous dites, comme tout le monde, on hein, peut se dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi il le vend quoi. Donc, euh, Mais c'est un bon, bah, vous voyez, on a acheté un super bon à la vente de Louis. Et on est resté associé dessus, il l'a gardé à l'entraînement. Et là, maintenant, euh, moi, je, je, on allait on a prendre le départ, j'appelle Louis, alors on va prendre le départ, comment ça Il dit, écoute Mathieu, voilà, je l'ai travaillé, il a toussé. Une petite fois, j'ai scopé, j'ai vu que c'était un peu ça. Les courses comme ça, ça se court à 100%. Si on y va à 90%, c'est pas la même. J'écoute, lui, tu es l'entraîneur, moi je dis rien du tout. Euh, c'est euh, toi qui sais euh, et, euh, et il a complètement raison. L'essentiel, c'est pas de le courir, ce critérium des jeunes. L'essentiel, c'est d'avoir un bon poulain. qui On sait ce qu'il vaut. Et du coup, l'essentiel, maintenant, c'est de prendre son temps et de l'amener le plus haut possible. Moi, c'est un poulain que j'adore. Et, euh, et je fais confiance à Louis pour manager toute sa carrière parce que c'est un super entraîneur et il s'est préparé ses poulains. quoi. Donc un euh, futur ouais. étalon pour vous, en tout cas. Bah écoutez c'est ce qu'on c'est l'objectif et, euh, et en tout cas je peux vous assurer que s'il l'est on va l'utiliser sur le terrain, c'est clair. <rire> Très bien. Comme on, utilise... Comme on utilisera un 20 de le cash qu'on adore. Voilà vous voyez c'est pas le nôtre. Euh, mmh. Moi c'est un choix que je trouve au niveau des papiers qui est extraordinaire. Parce que voilà, j'adore le croisement et on l'utilisera sur NetShiftel, ça c'est sûr. Donc euh, j'attends la qualif. J'espère qu'il va bientôt être approuvé, mais il sera dans notre monde l'année prochaine, c'est
1: clair. Et le faire, troisième du, euh, du Critérium des Jeunes, si je ne m'abuse. Tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, Mathieu, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ça nous a fait plaisir bon. de, de faire votre connaissance un peu plus en avant et, euh, et puis on vous suit régulièrement parce que vous êtes très actif aussi. Comme a-t-on dit, euh, sur les réseaux sociaux, Facebook et notamment Twitter, euh, vous savez attaquer, vous, enfin, vous savez surtout vous défendre parce qu'on vous attaque euh, beaucoup, euh, parfois à tort, donc euh, ben, on va vous suivre sur tous ces supports-là et puis euh, on suit votre page Facebook aussi où euh, on a parlé de la syndication de ce fold qui s'appelle Light My Fire, My, My Fire, il y a les, tous les éléments sur votre compte Facebook et Curie Hunter Valley. Est-ce que j'ai tout résumé Mathieu c'est
0: bien ça, et un grand merci à vous également de votre
1: temps. Ah ben, ça a été un plaisir. À très bientôt aux courses, Mathieu. À très bientôt, Mathieu,
0: au, revoir.
1: au revoir. Excellent week-end à vous. Merci. Et après ce moment de sincérité, de vérité, je garde Alexandre de Coupman et mon cher Alexandre, nous allons aller rejoindre Gilles Curin. Salut Gilles.
5: Bonjour à tous, bonjour Dominique.
1: Et Thomas Arnaud Zotterf, salut, salut Thomas.
5: Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
1: Bon, ben, alors, euh, euh, Par quoi va-t-on commencer ben, Le débrief de la semaine est assez simple, quand même un critérium des jeunes qui a tenu toutes ses promesses, avec les trois favoris euh, aux, aux trois premières places. Un, un big up pour J. Curins, qui voyait une Money, qui gagne à 10, c'est pas mal.
4: Oui, c'est très bien. Euh, je savais que le cheval était bien, Thierry est en grande forme. J'en avais discuté avec Thierry dernièrement, son cheval est très facile, très maniable, un vrai cheval de course. Il était bien, il n'avait pas eu un bon parcours la fois précédente. Euh, je pense que ce poulain-là n'a pas fini de faire parler de lui. Et avec un bon parcours, il sera souvent dangereux pour, pour les autres.
1: On a quand même l'impression qu'on a, quand même qu on a un, un beau vainqueur de critérium des jeunes, parce qu il y a pas qu'Italia Novero est battu quand même à la, rigoli, à la, à la régulière, mais qu'on a quand même une génération qui se tient de très très près.
3: Et puis on a, eu, on a eu une belle course, une course en concession, car après euh, assez limpide, limpide. Il n'y a rien à dire. Après il, Vero, il, il aurait pu tout aussi bien gagner. Euh, voilà, de ouais. Monet après été loin dans le parcours. Euh, voilà, après, les certains diront euh, que le gagnant était, était plaqué. Euh, voilà, donc il y aura toujours des, des mauvaises angles, mais moi je trouve que la course a tenu toutes ses promesses et on a vu, on a vu des bons choix à l'arrivée. Donc euh, non, non, une course très intéressante. Thomas.
5: Euh, ouais, moi je partage pas forcément votre avis sur euh, In the Monet. Alors que ça tombe exemple, bien, moi, ça tombe bien. Pomper. Mais euh, voilà, c'est un poulain qui est quand même très bien mécanisé. C'est un fils de Cristal Monet. Euh, je pense que Thierry de a dû euh, bien s'en occuper. Il a gagné ben, ce critérium des jeunes, euh, mais je suis pas certain qu'on. J'attends quand même confirmation parce que bon, il m'avait jamais fait trop trop grosse impression. Là, il gagne vraiment bien mais euh, de là à dire que c'est le meilleur de la génération mais sur cette course-là, oui, il n'y a pas de souci mais euh, je lui préfère notamment un, un Italiano Vero qui pour moi a beaucoup plus de marge, un Inversible Cash pareil euh, Voilà. et euh, j'ai beaucoup aimé euh, la course de Idilavi aussi la, la Fabrice Soulois euh, qui a eu un parcours euh, très peu favorable et qui, euh, qui quand même termine entre guillemets bonne septième, voilà par exemple je pense que ces trois-là auront plus de, plus d'avenir que, que In The Money
1: euh, Gilles, tant, tant que j'y pense, euh, on, il faut absolument que tu ailles écouter le bifort de Radio Balance, hein, parce que oui. nous avons reçu ton euh, ta, ta nouvelle idole. Meilleur demi euh, Non, ta nouvelle idole. Je parle oui, qui a, qui a oui. de qui a eu des mots très gentils pour toi. Mais vraiment.
4: Ah, c'est euh, gentil. Tu vois.
1: Euh, J'ai regardé son palmarès. D'ailleurs, Junior a gagné pour toi avec Caïd de Bengal. Oh
4: oui, plusieurs fois, plusieurs fois.
1: Exactement. Caïd
4: de Bengal, Bientôt Ginny Lou, Diamant d'étoile. Euh... Oui, oui, pas
1: mal. Bon, euh, tout pas ça, l'actualité euh, de la semaine, Bon, c'était le critérium, je n'ai rien vu de, de saillant personnellement. Donc on va, bah, euh, euh, le Pont-Avis de C avec Carly,
3: euh, qui oui, gagne. Oui, c'est
1: vrai, euh, qui gagne son, son prix de Cornulier, parce que ont, bien, sûr, bien sûr. Mais moi, je suis très pressé de, de parler du, du prix de Paris, bon, je faisais la liaison, tu vois, donc Gilles Curins, Junior Gelpa, Junior Gelpa Baya, Baya Keno, qui est au départ avec le numéro 14 du prix de Paris, c'est le Z5 événement de dimanche. Une belle course, une course extrêmement ouverte. Euh, Alex, tu vois les choses comment
3: eh ben, Comme on l'a dit au niveau du Bifor, hein, déjà euh, c'est sympa d'avoir un prix de Paris avec 15 partants. Euh, je pense qu'on va avoir des, des enjeux à la hauteur de nos espérances. Euh, on a une course sympathique. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, ça va jouer à la fraîcheur. Euh, voilà, après il y a deux chevaux qui vont euh, attirer la, la majeure partie des paris, c'est Davidson Dupont et des gars du mais je trouve que d'ailleurs c'est des très ouverts. On a un Mondi Viking, on a une Flamme du Goutier, on a des, des Diables de Vauvert, des Bayakéno. Donc, euh, non, non, je trouve la course en tout cas assez, assez intéressante pour bien terminer le meeting.
1: Thomas, est-ce que ton favori c'est Davidson Dupont
3: Ah, bien sûr. Ah,
5: bien je, sûr. Je, savais, et... je savais
1: que je me tournais vers la bonne personne. Pourquoi
5: Voilà. Pourquoi Parce que, ben, je pense que je pense que ben, il a été battu par FaceTime Bourbon le, dans le prix d'Amérique et il y a absolument rien à dire. Ensuite, ben, il s'est montré euh, malheureusement euh, fautif dans le, dans le prix de France, dans la Speed Race. Et là, ben, dans la Marathon Race, je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure, euh, puisque ben, déjà, il n'y a, a pas FaceTime, donc ça sera euh, un petit peu plus facile pour lui. Et puis, euh, et puis bon, Jean-Michel dire il ne fait jamais deux fois les mêmes erreurs, donc euh, je ne m'inquiète pas trop. Je m'inquiète pas pour lui. Hein. L'année dernière, c'était euh, c'était Alexandre Abrivard au, au sulti et il avait fait la faute très rapidement. Euh, là, je pense que là, je pense que Jean-Michel va va faire va faire ce, c'est un bien grand mot puisqu'il est quand même 4150 mètres. Mais euh, je vois Davidson Dupont euh, vraiment difficile à battre. Dans, dans cette course-là et j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Flamme du Goutier euh, qui, qui pour moi va enfin, pas être transformé mais euh, 4150 mètres je suis, je pense que ça va lui convenir à, à merveille et euh, elle est capable de finir très très, très vite sur des chevaux qu'elle en un petit peu marre le fait de revenir du tronc monté aussi euh, ben, au VOD de, de, de succès va ben, ben, lui avoir fait du bien et euh, je pense que euh, Flamme du Boucher, c'est un une, euh, une très très belle chance dans ce rôle-là.
1: Je là. me demande d'ailleurs si c'est pas la favorite de Gilles Curins. Ce
4: n'est pas ma favorite, ah. mais je pense qu'elle... Non, ma fa... mon favorite, c'est quand même Davidson Dupont, bien que j'ai trouvé très nerveux avant le départ du Prix de France, vraiment nerveux. Euh... Il y des symptômes que j'aime pas trop. C'est vrai que l'an dernier, c'était Alexandre, mais bon, Alexandre, c'est un très grand pilote. Et le cheval, il euh, y avait eu des faux départs, il était très tendu, donc il faudra pas qu'il y ait de faux départs euh, dimanche. Mmh. Maintenant, ça reste mon favori, je l'ai dit, ça reste mon favori. Je suis un peu d'accord avec euh, avec Thomas, mais c'est le seul point d'inquiétude. Autrement, je suis d'accord pour Flamme du Coutier, Moi, j'aime beaucoup, surtout est en forme. Il y a gagné trois groupes, hein, un, par, un par semaine. Euh, la forme, c'est très important dans une écurie. On connaît ça par cœur, donc euh, ouais, ça peut être une concurrente avec un bon parcours. Il faudra raser les murs, mais c'est une jument qui tire pas, donc sur, sur des parcours comme ça. C'est toujours bien d'avoir des, des, des chevaux qui sont mis au bouton. Et donc, sur, un, sur, sur une pointe, elle n'est elle est pas incapable de venir euh, euh, gagner. Ce sera dur, mais pour, pour faire l'arrivée du quartet, au moins.
1: Allez, messieurs, vos six chevaux pour euh, ce prix d'Amérique, Race Turf, prix de Paris, Marathon Race. On commence avec Thomas.
5: Alors moi Ce sera David Saint-Dupont, le 15 en tête. Ensuite, Flamme du Goutier, le numéro 9. Delia du Pombreux, le numéro 13. Bayakeno le numéro 14. Le numéro 8, Money Viking. Et enfin, ma, ma petite trouvaille, c'est le numéro 3, Décoloration.
1: Thomas, euh, Alexandre, pardon.
3: Alors, ben, le 15, Davidson Dupont. Le 13, Delia Dupombreux. Le 8, Money Viking. Le 9, Lame du Goutier. Le 6, Diable de Vauvert. Le 14, Bayakeno. Et on termine avec Gilles. Euh,
4: le 15, Davidson Dupont. Le 13, Delia Dupombreux le 9 Flamme du boutier, le 8 Monnaie Viking, le 6 Diable de Vauvert et le 3 Décoloration. Alex... Pas de
5: Bayakeno, Gilles pas de On, Bayak... va droit un... On va avoir droit à un deuxième single de Junior alors. alors, <rire> alors J'ai rien... Rien,
4: rien dit sur Junior.
1: Il a le droit, mais il a le droit. J'ai pas, mais... Mais
4: voilà. pas dit, dit, dit qu'elle avait pas de chance.
1: <rire> et vous allez, oubliez pas, hein, allez écouter le, le bifor. Euh... Euh, des prix d'Amérique Récises de Turf avec Radio Balance. Ça, ça vaut son pesant d'or avec, euh, avec euh, Junior. Euh, mon, mon cher Alexandre, j'ai une confidence à te faire. J'ai invité quelques amis. On est en train de boire du champagne. On est en train de, de faire un petit cluster à la maison. Donc, je vais te laisser la main pour euh, <rire> cette réunion dominicale de Vincennes. C'est le dernier dimanche de Vincennes du Meeting avec la première course. À toi, Alexandre.
3: Allez, on attaque dimanche. On va attaquer dans le vif du sujet avec le prix Paul Bassard, un semi-classique. Et on va on va évidemment laisser la parole à Gide, hein, qui présentera la favorite
4: Gladys de Despleines. Oui, bah Gladys, elle a travaillé normalement depuis sa défaite dans le prix de Cornulier. Elle n'a elle a pas spécialement décompressé, mais elle n'a pas spécialement travaillé dur. Bon, elle sera déférée des cartes. Elle était bien au travail ce matin. Le seul petit point d'inquiétude, c'est que j'ai beaucoup de chevaux qui ont très mal couru ces derniers ces derniers jours, mais vraiment très mal. Euh, certains qui ont un petit peu mouché, donc euh, bon, j'espère qu'il n'y euh, aura y pas, pas d'incidence là-dessus. Elle, elle n'a pas mouché, elle n'est propre et, et elle est et, et tout va bien. Donc, euh, bah, j'espère qu'elle va pouvoir reprendre le cours de ses succès. Bien il euh, y ait good quick dans la course, euh, on l'a battu à plate couture il y a... Y a l'avant-dernière fois, mais le cheval m'avait fait impression le coup d'après, et j'ai l'impression qu'il souffle un peu le chaud et le froid celui-là. Alors euh, je sais que Mathieu l'aime bien, euh, même s'il préfère ma jument, il l'aime bien quand même celui-là, donc c est, c est, pour moi c'est l'opposition directe, il faudra que je ne de le quick.
3: Au papier, Au papier c'est vrai que c'est les deux chevaux de la course, mais euh, la jument, sur ce qu'elle a fait de mieux,
4: c'est la première chance théorique, en, en tout cas c'est assez contemporain. Oui oui, moi je suis d'accord, oui. Sur ce qu'elle a fait de mieux, elle a voilà, normalement euh, sans,
5: sans incident elle euh, devrait pas taper loin.
4: Bon. Thomas,
3: t'as un petit outsider à nous donner ou pas?
5: Ouais, euh, puisque bah, c'est une course de super 4, donc bah, partir forcément de, de Gladys, des plaines en tête. Et ensuite pour la deuxième phase, tourner avec luck Quick qui sera bah, forcément très joué et qui a une très belle carte à, à défendre. Mais euh, j'ai beaucoup aimé la, la dernière sortie de Grande Copine, le numéro 1. Elle est, elle est un petit peu surclassée au gain. Mais le dernier coup, c'est beaucoup trop court, 215, 2175 mètres de la Grande Piste. Là, le parcours classique des 2700 mètres, je pense qu'elle va être bien. Éric au au Euh Je pense qu'elle est capable de prendre une 2-3e place à 20 contre 1, puisqu'il va y avoir 20 contre 1. Et euh, c'est mon outsider très amusant dans, dans cette course-là.
3: OK, on va toucher le Super 4. Après, on attaque la deuxième course... Une épreuve euh, réservée à des quatre ans. Euh, moi, j'aime beaucoup le 10 signe du Gers qui vient de s'imposer plaisamment là sur plus court. Il sera que mieux sur plus long. Pour moi, il est encore en retard de gain. et Je lui associe le 14-0 Adamès, euh, un choix que j'aime bien également. Il sera des quatre de premières fois. Il est bien engagé. Il n'a pas été chanceux. Euh, voilà. Pour moi, c'est couplé 10-14. Gilles
4: Moi, ce sera euh, Hold Up Smart euh, le 11, donc 211, qui est quand même un cheval qui est estimé. Qui va être déféré des quatre pour la première fois, donc euh, je pense que c'est une bonne base. Avec, euh, j'aime bien aussi, j'ai pas le numéro je me, de, de mes hymnes du Gers ouais, le, le numéro 10, le numéro 10, voilà
5: 11 et 10. Ouais, Thomas. je pense, je pense pour vous rejoindre que hymne du Gers le numéro 10 c'est la base de la course. Mais je vous invite à aller voir la dernière sortie d'Helium, c'était pas plus tard que lundi dans le, dans le 5 cinq événements. Euh, elle a fait euh, elle a fait la faute euh, il a fait la faute pendant très rapidement mais ensuite derrière c'était la note intégrale euh, déférer des post une nouvelle fois l'engagement au plafond des gains qui est parfait euh, il va y avoir je pense une cote très correcte donc euh, surtout ne l'oubliez pas dans vos jeux de c'est numéro 13 d'hélium ça peut être euh, la belle surprise du jour
3: on passe ensuite à la troisième On retour. au trop monté avec le numéro 9, Kariokadu, hein, qui n'a pas été battu cet hiver dans la spécialité, qui va essayer de continuer sur sa lancée. Moi, j'aime bien également le 7, Diamant de Triaba. Lui, il n'a pas été défendu. 4. J'ai regardé depuis octobre 2019. Ça me plaît bien. C'est un peu son prix de cornulier. Et je reprendrai le, le 6 dollars soyer. Euh, ça fait deux fois que le Cheval se monte au mais il luttait à chaque fois. En tout cas, la dernière fois, il luttait
4: avec avec Kariokadu. Donc, je le reprendrai Question de sagesse. Et moi, j'aime bien Dynamite Marceau qui sera déféré des 4 et qui, à mon sens, peut donner chaud à Cario Cadlou.
5: Moi, ça sera le 3, Dynamite Marceau euh, comme l'a dit Gilles, parce qu'elle est déférée des 4 pieds. Euh, Dollar Soyer, numéro 6, alors c'est un cheval de malheur pour moi. Il m'a coûté très très cher depuis le début des de meetings, mais je vais y retourner quand même parce que le dernier coup, il aurait, euh, il, aurait il aurait battu Cario Cadlou et euh, forcément Cario Cadlou, le 9, la base de la course, donc 3, 6 et 9.
3: Ensuite, on passe à la cinquième. La cinquième, c'est une course réservée à DG. Euh, moi, je reprends. Enfin, ils viennent gagner le 10, c'est Galdrick Deschalles, Ils viennent gagner au Trop montée. Là, c'est au 3 athlée, mais je pense qu'il est il est pas moins bon athlète que montée. Et euh, le numéro 8, Gaspard, qui mériterait de, de trouver la consécration cet hiver après de, de multiples accessites.
5: Et moi,
4: j'aime bien pareil Galdrick Deschalles, Pour moi, je vais rien rajouter. Je pense que c'est le penalty de la réunion, tout simplement.
5: Ouais, rien à rajouter, pareil, le 10 des chats, question de sagesse, mais s'il si trotte, il devrait y avoir très loin au passage du poteau.
3: On passe ensuite à la sixième course, hein, qui aurait fait également un, un joli quintet euh, Z5. Euh, bah, il y a un peu l'une des attractions du meeting, hein, c'est le numéro 7, Epson Berfray, hein, qui, qui gravit les échelons les uns après les autres et qui s'annonce encore redoutable. Je pense que ce sera pas facile de rendre les maîtres dans cette épreuve. Derrière, j'aime bien là ce Diego du Cancer qui sera des quatre premières fois. Et il y a le numéro 2 Ederson et le numéro 3 Fort, qui sont un peu incontournables. Je pense que ces quatre chevaux-là se détachent clairement
4: au papier. Moi, je ne vais rien rajouter. Je pense que Alexandre a tout dit.
5: Voilà, on fait le multicat par 1000 euros et on attend les rapports.
2: <rire>
3: Allez, on passe à la septième. C'est un groupe 3. Euh, une épreuve aussi intéressante. Moi, j'aime bien le numéro 8 Fame Music. Hein, qui et sur finalement d'arriver dans les centors la jument on revient au au trois mais elle doit faire un numéro euh, voilà elle a besoin de personne elle est dure euh, pour moi ce sera ma préférée
4: ben moi c'est la même chose elle vient de réaliser un numéro monté elle est vraiment battue du du plus court des euh, je pense que si elle a récupéré je pense qu'elle devrait avoir récupéré quand même euh, elle va c'est un coup sûr au moins dans les trois premiers
5: et moi, j'ai toujours mon abonnement sur euh, Festif euh, Charmant numéro 4, que je vous ai déjà conseillé le, le dernier coup. Euh, je pense qu'il possède la pointure dans l'eau comme ça, donc ça sera le 4 de Festif Charmant, avec euh, Faye Music le numéro 8 et Faya Kaluma, le, le numéro 7, qui vient vraiment de, de s'envoler, c'était sur les 2850 euh, mètres. Elle se baladée devant Firello, c'est un bon lot. Euh, donc je pense que voilà, dans cette course-là, ça devrait tourner autour de 4-8 essais.
3: On passe ensuite à la huitième, c'est une épreuve pour
5: amateurs. Moi, j'aime bien euh, plusieurs
3: candidatures. J'aime beaucoup le numéro 9 Datali du Derby, hein, qui s'est vraiment promené pour sa rentrée en boc Le 11, Chanel de Giné, qui retrouve le, le parcours là, de, son, de son dernier succès. J'aime bien le 2, et Ben Marvey, qui redescend un peu de catégorie. Donc, euh, 9, 11 et 2 pour moi.
5: Et pour moi,
4: le 4, euh, De Nathona euh, parce qu'il a mis les vert, mais euh, rien vraiment d'intéressant pour moi d'autre.
5: Non, moi, euh, les amateurs, j'ai pas regardé, donc euh, je passe mon tour.
3: Ok, enfin, on termine la Réunion, une course euh, ouverte euh, dans cette épreuve. Moi, il y a une jument quand même que je, je pense qu'elle vaut mieux un peu que ce qu'elle a montré euh, depuis qu'elle est en France, le numéro 7 d'Alas Alors, je peux me tromper, mais voilà je ferai bien confiance à, à cette jument-là. En plus, ce franc -Nivar est en grande forme, donc euh, ce sera un peu mon, mon coup de poker dans cette dernière épreuve
4: et moi ce sera le 9 909 funky town qui pour moi à l'issue d'un parcours limpide va finir vite euh, peut faire euh, peut mettre sa pointe de vitesse donc euh, le 9
5: et moi ce sera le numéro 11 flèche du cèdre euh, des des 4 elle déçoit quasiment jamais enfin pour ainsi dire jamais donc elle devrait une fois de plus faire sa course c'est pas une grosse grosse pointure elle n'a pas de marge dans ce lot là mais euh, elle va être dans tout euh, surtout sur la petite piste elle est quand même assez véloce en partant donc euh, je pense que David Thomas va rapidement occuper une bonne place et euh, il va terminer, je pense, dans les trois premiers de ses courses.
1: Merci messieurs. Alors samedi, parce qu'on a parlé, on a parlé de dimanche, samedi nous avons trois réunions de trop euh, des premiums à Amiens, Nantes et Saint-Galmier. Est-ce que vous avez tout étudié? Quelle est à vos yeux la plus intéressante, Alexandre
3: bah, Moi j'ai regardé Amiens et Nantes et j'avoue que Saint-Galmier m'a pas passionné. Ouais, sa après...
1: ouais Saint-Galmier, j'étais méchant dernière, la semaine dernière parce que. Euh, avoir un dimanche une réunion comme celle qui nous a été proposée, franchement, euh, c'est limite honteux, c'est pas une réunion dominicale, et, et ensuite faire des faux départs et voir les chevaux tourner 5 minutes, alors on m'explique, mais tu comprends, les dirigeants de société, euh, une minute ça compte pour leur quête, je veux bien, on est un dimanche, et il y a un critérium des jeunes à Vincennes, il y a des courses dignes de ce nom euh, sur le plus grand hippodrome de trop français, euh, on, 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 on rend pas une copie pareille. Bon, là, heureusement, on est en semi-nocturne. On va peut-être être un peu moins embêté. Quoique, on y va avec vous, Alexandre Amiens.
3: Alors, Ramien, euh, on fait quoi On fait du course par course ou… Bah, moi, je n'ai euh... pas regardé la mienne, donc, vas ah, bah, pas bah, va... Non, vas-y,
1: avec les chevaux que tu as notés, on va pas faire du course par course, hein. Moi, j'en ai deux, Ramien. Allez, on y va. Ah, vas-y, Alexandre, okay. avec tes chevaux. On passe avec, après à, à ceux de Gilles.
3: Alors, moi, dans la première, j'aime beaucoup le numéro 13, d'Adès de Sucé. C'était la note d'un envoi à Vincennes alors qu'il était DP première fois. Et je vous conseille de, également le, le numéro 4, As de Coeur. Il a fait un truc à Saint-Brieuc. était dernier début de ligne droite. Il a fini à 2000 à l'heure. Donc, première course, 13 et 4.
1: C'est tout ce que tu as vu du
3: coup, mais, Non, non, j'en ai vu d'autres. Du coup, euh, Jules, c'était dans quelle ouais, course Oui, moi, c'était la des...
4: première. Alors, on va faire le trio des, on, avec ces deux chevaux. On va faire le trio avec le 8, Adès de Litton. Euh, pour moi, c'est un lot euh, un petit peu ordinaire. Et ce cheval-là devrait terminer dans les trois premiers. Très
3: bien. D'accord. Et euh, moi, du coup, euh, j'avais noté dans la deuxième, euh, à mon avis, Sébastien Garato, et il a trois bonnes cartouches, avec le 4, Anna Bourbon, qui se fait à droite, le 8, Aurélien de Lomois, c'est une nouvelle recrue, il défère des 4 premières fois, et le 5 et 4, Du Goutier. Dans la troisième, j'avais noté le 2, Gaïa de Litton, euh, même si elle fait une rentrée, pour moi, c'était la base absolue, avec le numéro 7, Goria Volo, et le 4, galaxy de Castel. Euh, la quatrième, ce sera probablement tout ou rien, avec le 3, Gamma d'Algie, euh, retrouve Johan Le Bourgeois, qui l'a déjà mené à la victoire. Je pense que si il est c'est une première chance. Et dans la belle course de la journée, le 613 Régat Thaïlande, c'est la jument de classe du lot. Euh, après, on ne sait pas trop où elle en est, mais je pense qu'elle peut rendre la, la distance dans cette épreuve. Et en tête, j'aime bien trois candidatures. Là, ce Flying David, qui a vaincu Amiens, le 2 Diamond Bourbon, et ensuite le 3 d'Omblée.
4: Et moi, Amiens, j'en rajoute qu'un pour la réunion, c'est le 410 Gauquin Matelas.
1: L'hippodrome du petit port à Nantes nous accueille euh, tôt le matin aussi, 11h05, la première, il y a du monde hein, dans le bourg. Euh, vous avez vu quoi, mon cher Alex euh,
5: La première, il y a une pouliche que,
3: qui m'a beaucoup plu pour ses débuts à Angers, c'est le 4 Hidara d'Eveil. Elle a été euh, malchanceuse, elle n'a jamais eu le jour, elle avait le bout du nez euh, du coup à gauche toute la route, donc je pense qu'elle sera mieux, euh, mieux qu'en la gauche, Et je trouve que c'est un jeu très intéressant dans cette première course. Quoi d'autre Messieurs, je sais pas, vous avez, regardé, vous avez vu des choses à Nantes ouais. ou un... Oui,
5: à Nantes, j'ai vu, euh, mais je vais les donner comme ça, euh, si ça vous dérange pas. Euh, le 307 à l'attaque, qui vient d'être... Euh, Cette fois-ci, on appelle Eric Traffin, donc je pense que ça sent très, très bon. Un euh, coup de poker avec le 514, garounchap euh, Purple. Je ne sais pas les intentions de son drivard, euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle est complètement déclassée. Euh, donc, euh, si elle, euh, si elle 3, est trop à l'arrivée, je pense qu'elle ne sera pas battue, il peut y avoir une très belle cote, mais ce qui m'inquiète, c'est que Mathieu qui n'est pas sur l'hippodrome. Donc il faudrait avoir les intentions de son mentor. Dans la 6 j'aime beaucoup le 605-6 d'Eliadella, et dans la course montée, pour moi, j'ai un est au papier le 709 Fort avec les Chefs de et voilà, ça sera tout pour moi. Tu as
1: vu quelque chose, Gilles, à Nantes
5: Ouais, j'en ai vu deux. 411
4: happening, qui, à mon avis, Peut trouver son jour à l'issue
5: d'un bon parcours et on va
4: faire un trio dans la septième on va rajouter avec les deux chevaux de, de Thomas on va rajouter le El Fuego de Pesc qui est un cheval très régulier et, et qui devrait poursuivre sa série d'être souvent à l'arrivée
1: d'accord Saint-Galmier oui oui d'accord avec
4: vous euh, du
3: coup pour cette course là moi j'ai vu dans la, dans la deuxième attention 203 Galad Bouregard qui était pas mal après sa faute et il est confié à un apprenti doué qui est Hugo Marie. Dans la troisième, j'étais d'accord avec Thomas pour le 7 à la mais j'aime beaucoup également le numéro 4 termine d'RP, que j'ai souvent pris en note. Euh, ensuite, ensuite, dans la sixième, j'aime bien le 13-Faré de J'adore ce choix-là. Il mériterait vraiment de renouer avec la victoire. la septième, je suis d'accord pour le 11-F de Belève. J'aime bien le 5-F de Godbez. Et enfin, dans la dernière, le 805-Forever d'Ariane, Alex Abrivard, il va à Nantes que pour lui. Donc, ça m'a un peu interpellé. Ah,
1: bravo. À Saint-Gamier, quelqu'un a vu quelque chose à part les faux départs euh, non, ouais,
5: moi,
3: j'ai pas regardé.
1: Bon, très bien.
5: Il, Thomas. Il y a un report, il y a un report qui me semble casse Avec le 106 Jean Sartois, euh, l'entraînement de, de Guillaume Huguet, il est de plus en plus sûr en partant. Corde à droite, ça va être, ça va être très bien. Il se lance au premier poteau. Je pense que, ben, il va être difficile à dévancer. Et dans la quatrième, le, le grand prix du jour, le 408 Eden de Thiel, l'entraînement de Yannick Calimbriant. Euh, il a, il a contre lui uniquement son numéro tout à l'extérieur derrière la voiture mais euh, je pense qu'il vaut largement un lot comme ça, euh, à quelle sur Mer, il s'est très bien comporté dans des lots qui étaient quand même bien mieux composés, donc je pense que ces 408 et d'études c'est le pénalty de la journée.
1: Et avec Yannick, ça devrait bien se passer. Euh, tu, as, tu as vu quelque chose à saint galmier mon cher Alex non, hein non Non. non. Oh, très bien. Mais écoutez, messieurs, vous avez été, comme d'habitude, brillants. C'était Radio Balance. On remercie notre invité, Mathieu Millet. Je remercie du fond du cœur mes spécialistes du trop, Gilles Curins, Alexandre de Goupane. Alexandre, on vous suit sur votre page Facebook de coupes de tuyau. remercie Thomas Arnaud de The Turf. Hein. On va sur les antépostes. Il est ouvert, hein. celui qui concerne la première étape du Grand National du Trot. Ce sera oh oui, oui, bien sûr. le 10 mars. C'était un scoop que vous nous aviez donné. Ça a été confirmé le lendemain sur votre compte Twitter, mon cher Thomas. Ce, cet antéposte GNT avec première étape à Reims le 10 mars est déjà ouvert. Vous pouvez y aller. On a eu Benjamin Lyon dans le Bifort qui nous faisait comprendre qu'il y en aurait sur les grandes courses de galop de l'année des antépostes parce que euh, c'est bien, ça marche, c'est nouveau et ça marche. Donc, il faut y aller. Remercie euh, Cédric Philippe de Paris Turf qui a animé la partie galop avec des, euh, des intuitions souvent brillantes. Et je remercie tout particulièrement le réalisateur du jour, euh, Marc Désir, qui était accompagné d'Arthur Maggioli. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Vous étiez sur Radio Balance. Merci de votre fidélité. A bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains
5: grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte, theTurfe.fr.